0: Und trage diese T-Shirts dann nach Hause und am liebsten hätte ich dann welche, die aus Biobaumwolle sind, die gab es jetzt dann nicht in meiner Größe, hätte ich mich ja darum kümmern können, mache mir schon wieder einen Vorwurf und denke, das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Und
1: äh, zum Beispiel würde ich mich jetzt fragen, konsumierst du gerne? Aber die Vorfreude und alte Sprichwörter stimmen ja eigentlich immer, Vorfreude ist die schönste Freude und wie schön ist der Weg dahin. Und guckst du ja da nochmal an du guckst dir ja da und statt in diesem Jahr kaufst du es dir einfach vielleicht äh, im nächsten Jahr oder Ende nächsten Jahres. Und zweitens sind selbst Leute, die dann wie
0: ich vermeintlich dem allem abgeschrieben haben, ja trotzdem in der Lage, ihren Status nach
1: außen darzustellen und sich die ganze Zeit zu vergleichen. Und du willst Kontrolle und so, ne? aber das ist der Sinn, Dies Loslassen, da liegt's. Und Konsum heißt eben das Gegenteil von Loslassen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Na? Na, Leon? Na. Bin auch ganz, bin auch ganz beseelt von deiner kleinen Geburtstagsfeierlichkeit. Das war gut, ne? Das war, das war echt gut. Richtig schön.
1: Eine schöne, war schon fast so ein Salon. Egal, ja. mit wem man gesprochen hat. Das waren tolle Gespräche. Ich war auch die ganze Woche beseelt und war wirklich glücklich, dass du da warst. Das hat Spaß gemacht.
0: Weißt du, was fast das Schönste war an dem Abend? Ich?
1: Ja. Und direkt und dir...
0: Direkt nach dir und, ähm, und ähm, Boris, dem, dem Stylisten von Germany's Next Topmodel, Ex-Stylisten, wie ich ja dann erfahren Boris habe. Boris Entrup, ja. Ja. Ja, ja. Toller Kerl. Ne? Sehr, sehr, sehr toller Kerl. Neben euch beiden war das äh, Schönste, dass du mir dieses kleine Video gezeigt hast von Family Guy mit den Dead Sounds. <lacht> ich, ich wollte es mir an dem Abend nicht so anblicken lassen, weil viele Leute da waren, die ich noch nicht kannte, aber es bin 99% ich. Also all diese Geräusche mache ich jetzt schon Ey, wie ohne der zu sein. Shit.
1: Okay. Oh Scheiße, ich dachte, ich wäre nein, nein, hätte nein. Mich da ausgeliefert. Nein. Und also bei meiner Perle kam es so an, dass sie jetzt quasi die ganze Woche, egal was ich gemacht habe, der neueste. Kann die die denn imitieren Von als Frau? Ja. Das war ja
0: schon was. Das war ja, also hatte so was männ männ männliches, so dieses. Ich, also Ich habe ich hab danach festgestellt, ich konnte das Video bis mit wenigen Ausnahmen komplett imitieren. Sehr gut.
1: Also Aufforderung an alle Hörerinnen. Äh, Date Noises. Mach, mach mal deine Favorites, bitte. Äh, meine Favorites sind... Uah, dann äh, dieses Klopfen auf den Oberschenkel. <lacht> und... <pff. lacht>
0: deine drei? Meine sind eher so alle mit dem Mund. Und, und Nase vor allem. Dieses Interplay aus Nase und Mund. So... Oder auch bei mir, besonders beliebt, mit der Zunge aus dem, aus dem Backenzahn so ein Schmatzgeräusch. Irgendwie so, als würde man was rausholen. weißt du? Achtung.
1: <lacht> und noch so ein. <lacht> <lacht> also für alle noch mal empfohlen, Date Noises, Family Guy findet ihr. Oder, oder einfach rauf und runter. Leute, Männer über 30 beobachten, leider
0: fängt es so früh an, die machen das auch. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so früh anfängt. Ja siehst du doch, an mir bin ich jetzt wieder die die Ausnahme. Nein, ich sag dir Nein, das Nein, dir wäre mir das doch gar nicht aufgefallen. Doch, doch, doch. Du doch, bist doch, doch nicht. Doch. Hat sich schon
1: einer darauf angesprochen? Ja, leider. Auch öfter schon. Mich
0: näher kennende Beobachter und die auch vor allem meinen Vater gut kennen, sagen eins zu eins sind wir gleich und in solchen Sachen merke ich das selber mitunter.
1: Und da sind wir wieder beim Shaming, ne? was Stimmt. ich da den äh, jungen Stimmt. Männern so ab 30 zugeschrieben habe. Absolut. Dass man sich für alle schämt, um Himmels Willen. Ja.
0: Nee, ich, ich stehe zu meinen Dead Noises und mache die auf. <lacht> Ist mir dann egal, wenn
1: ich irgendwo alleine sitze. Ja, also, <lacht> wie ist denn außer Shame heute Morgen deine Befindlichkeit? Äh, gut, gut,
0: gut, gut. Ich muss ähm, äh, hier doch noch einen, Sch einen Schammoment loslassen, denn wir haben inhaltlich einen Fehler gemacht, äh, wie wir hier korrigiert wurden. Das ist fantastisch. Und zwar ja. hat uns eine, wenn ich es richtig sehe, ja, Grundschullehrerin aus der Zebra-Franz-Klasse in Bonn, Düsdorf geschrieben, dass Zebra Franz die Buchstaben schon immer gerappt hat, weil er einfach Ach. cool ist. So schreibt sie, da hat uns also jemand falsch informiert, dass Zebra Franz erst aufgrund von Corona rappt und mal wieder so eine Falschinfo, wo man denken könnte, das blöde Corona-System ist an allem schuld. Nein, Zebra Franz rappt schon immer, das hat nichts mit potenziell plosiven Geräuschen und äh, Viren zu tun.
1: Ach, da haben wir uns unsere Welt mal wieder erklärt. Ne? Mm, ja. mm,
0: mm. <lacht> sonst geht es sonst geht's mir super. Du warst also viel auf Tour, die Ich letzten war viel Tage, auf ne? Tour die letzten vier Tage. Bin unsicher, ob ich da jetzt auch schon wieder zu alt werde oder ob du mich jetzt beruhigst, weil ich bin echt im Eimer. Also es ist, ist ähm, da drei Stunden Bühne oder zwei Stunden Bühne, ein bisschen Pausen noch dazwischen, aber Soundcheck davor, Licht und alles, ich bin da richtig platt danach.
1: Leon, das, ich kann dich beruhigen, ja. weil es ist wirklich Hochleistungssport und das vergisst man immer wieder, weil man denkt, ach ja, ich habe hier nur so ein bisschen geredet auf der Bühne, man verwechselt es fast mit Plaudern, weil es so viel Spaß macht, aber es ist Hochleistungssport, Gut. wirklich, erstmal, ich glaube, es gibt keinen Moment, selbst wenn du Astronaut wärst, wärst du nicht konzentrierter als da. Ja, Weil Ich ja. kenne es ja vom Vortrag, du machst irgendwo eine zu kurze Pause oder verhaspelst dich bei einem Wort. Man nimmt sich sehr ja selber übel und deswegen ist man so absolut hochkonzentriert. Hinzu kommt, du kommst von der Bühne bis voller Adrenalin. Ja. Und das würde sich ja wahrscheinlich jetzt wissenschaftlich sogar belegen lassen, wenn du so viel Adrenalin in der Blutbahn hast, dass dann irgendwann der Einbruch kommen muss. Ja? Ja. Du gehst ja eine Energieschuld auch ein, oder? Bodybudget. Wie wir es hier hatten. Ja, ja, ja genau. Ja, und äh, ich glaube, das ist ganz normal. Und wenn äh, ein Joshua Kimmich, wahrscheinlich in Deutschland äh, Deutschlands bester Fußballer, äh, ein Spiel spielt mit Verlängerung und der ist ja wirklich auch immer siegeswillig, äh, der wird auch platt sein. Gut. Ja. Gut. Das kann man, glaube ich, sehr vergleichen. Ja. Das hat gut. nichts mit dem Alter zu tun. Das beruhigt mich Da ich wird jetzt auch bald im Publikum machen. sitzen, sagt dir aber nicht, wo. Ich komme erst hinter in die Garderobe. Und ja. winkst dann. Nee, du musst irgendwann winken. So.
0: Nach den ersten 20 Minuten in der ersten Hälfte, dann hat dann oh, bin ich oh fertig. Gott. Dann bin ich komplett oh, durch. Nee, naja, nee, versprochen. Ich
1: werde mich ganz bedeckt halten.
0: Ja. Sonst geht es mir super. Noch eine Erfahrung muss ich mit dir teilen. Wir waren in der großen Freiheit, auf der großen Freiheit in Hamburg. Wie heißt es? Ja. Ja, gut. Auf der großen Freiheit. Auf der großen Freiheit, Freiheit. Das war mir nicht bekannt, dass es das gibt. Reperbahn war mir klar, aber ich war noch nie in dieser, das ist ja so eine Seitenstraße davon, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe. Ey, Düsseldorfer Altstadt kann einpacken, Kölner Ringe sowieso, in Berlin ist mir nichts bekannt, was da irgendwie dran käme. Das ist ja der, das ist ja der Wahnsinn auf, auf diesem Planeten. Ja. Hat die thai sein eigentlich wieder geöffnet? Wir sind gar nicht so weit da reingekommen, weil wir irgendwie direkt so. links in den ersten Club abgebogen. Ich nenne es jetzt mal Club, <lacht> aber eigentlich ist so eine Art äh, Kalea-Kellerloch gewesen. Dann würde ich sagen, 400, 500, ach mehr äh, Leute, so alle zwischen 16,5 mit gefälschtem Ausweis und 21 und dann halt wir Ü30-Typen. Ich kam mir noch nie so alt vor. Und dann, oh haben die, dann haben die nur so Musik gespielt, weißt so Trap und EDM und ich kannte nichts und alle anderen kannten es, wie immer dieser Moment. Und dann das Krankste war noch dass sie dann irgendwann mal so einen Spice girl Song gespielt haben, wo ich dachte, yes, jetzt kommt unser Party-Moment. Den haben die nach 30 Sekunden wieder abgebrochen, weil den keiner kannte. Und dann ist mir klar geworden, was für uns 90er-Songs waren, als wir studiert haben, das ist für die Leute heute 2010er-Musik. Also, was für...
1: <lacht> ich habe mir gerade Trap aufgeschrieben, wobei ich sicher bin, dass es hier drauf und runter läuft den ganzen Tag, aber egal. Nee ey, ich, also und dann habe ich mir
0: einmal die kurze die Mühe gemacht, das muss ich noch mit dir teilen, die 2010er Charts anzugucken. Geboren um <lacht> zu leben, von unheilig... <lacht> Allo Rondons, Waka Waka ja. von Shakira, Memories von David Guetta, TikTok von Kesha, ey, wo ich mir so und Disco Pogo von Frauenarzt und Money mag, wo ich so dachte, wenn das jetzt deine Retro-Songs sind, das, was mir dieses wertvolle, dieses schöne, dieses nostalgische Gefühl der großartigen komponierten 90er-Songs besorgt, wenn das jetzt deine nostalgischen Songs sind, ey, dann tust es mir richtig leid. Und
1: so war das da in diesem Laden. Oh Gott. Ja. Ja. Die... Treuen Hörer werden so eine Tendenz wiedererkennen von letzter Woche, da kamst du gerade von diesem Fusion-Ersatz-Festival, ja. da hast du eigentlich genauso gesprochen. <lacht> hey, wer hält die Welt denn jetzt nur noch Demütigungen für dich bereit? Ja, das ist das,
0: das ist das echt, das war diese, wie diese wirklich äh, pointierte Beobachtung, dass jenseits der 30, da hört das alles auf. Tja,
1: egal. Ja Nein, du gut. brauchst jetzt so Schriftsteller wie entweder Big Beder, äh, die so den Trost in deinen Jahren finden mhm. oder eben äh, World Back, natürlich auch Franzose, neue französische Schule, die dir sagen, dass sowieso alles sinnlos ist. Okay. okay. Und okay. den beiden findest du Trost. ja? Ich werde werd nicht da reinfuchsen.
0: Wie, aber wie läuft es denn bei dir? Was sind denn dein Gefühl heute? Du sagst, alles super.
1: Och, wirklich seit Wochen, nein, seit Monaten, gefühlt seit Jahren mal ein ruhiges Wochenende gemacht. Nicht verabredet, mm. einfach so Zweisamkeit genossen und war saugut. Schön. Ich bin topfit, fühlt sich auch irgendwie schräg an, aber ich werde mich daran gewöhnen müssen, weil meine Freundin trinkt ja nicht mehr. Das heißt, ich dadurch auch früher ins Bett und sie hat jetzt Samstag schon den tollen Satz gesagt, was machen wir heute? Gehen wir ins Kino oder betrinken wir dich heute Abend? <lacht> hatte ich so auch noch nie gehört. Nein, betrinken wir dich ist ja total schön. Das ist dann eine hatte ich aber schöne Formulierung. Ja, dann ein Getränk und dann habe ich schon keine Lust mehr. Alleine ist scheiße. Und, und da ja. sieht man, ne? echter Gesellschaftstrinker. Ja. Eigentlich geht es mir mehr um die Gesellschaft als um das Getränk. Ja, das ist total so. Das klingt nicht. doch gut, ne? Klingt Boah, gut, klingt oh, beruhigend gibt ja auch die heimlichen Säufe, aber ich, darüber will ich ja gar nicht reden. Ich, also ich fühle mich gut, habe mich äh, schon wieder gefreut, dass die Woche losgeht, war, komme gerade vom Friseur, falls es irgendjemand interessiert, aber der Türke, zu dem ich gehe, neuer Rekord, unter 10 Minuten.
0: <lacht> Hast ich du kann das auch, es beim
1: Friseur so lange dauert? Ja, und dann geredet ja. werden soll. Oh. Nein, pass auf, ich komme rein, nichts los, klar, Montagmorgen. Er, er ruft nur, gimpft. Ja. Und dann ging es auch schon los. Ja. ja Nach zehn Minuten stand ich wieder auf dem Bürgersteig. Hammer. Hammer. <lacht> Hammer. So liebe ich das auch. Geil. Und was hat es gekostet? Acht Euro. Äh, nee, 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 wir sind in Hamburg. Ja, okay, also stimmt. Ich glaube, Hamburg ist mittlerweile teurer als München. Das, ist, das gibt es nicht. Wir waren äh, gestern Morgen frühstücken in einem Café und dann äh, habe ich gesagt, ja, Moment, hier so bei der Abrechnung das Brot mit Avocado und so, das, das steht doch noch für so und so viel in der Karte. Nee, wir haben erhöht. Ach so, jetzt kann ich den Preis auch ruhig sagen, weil ja. wir ja wissen, wie teuer alles ist. Also auf Avocado-Brot mit Humus und Tomate und so weiter, die läuft schon wieder Wasser. Reden in wir über zusammen. eine Scheibe Brot? oder? Eine Scheibe geröstetes ja. Brot. So, ja. Hummus, Avocado, mhm. obendrauf noch ein pochiertes Ei, ein bisschen nett angemacht. Äh, kostete sonst 18 Euro, jetzt 21. Nein, ja, nein.
0: <lacht> ich dachte jetzt so gerade, boah, ich, äh, 6 Euro wäre mir schon zu teuer, wahrscheinlich sagst du jetzt irgendwie sowas Richtung 10, 21,
1: wo gehst du da hin? Ja, das ist selber ein Überladen, ne? Ja, ja. Ja, absolut ähm, selber schuld. Tschüss. Aber äh, wo sonst dann so äh, Roterbaum und vielleicht noch angrenzend Eppendorf ist es mittlerweile in einem Büttel auch schon so teuer. Krass. Ich weiß ich weiß nicht, wer das alles bezahlen soll, aber jetzt kommt's. Rappelvoll der Laden. Und ja, ja. Ich war ja ja. der Einzige, der noch ein einigermaßen erkennbares Butterbrot gegessen hat. Die anderen essen ja alle Bowls. Ja. Oder Pancakes. Und ja und wir kommen ja gleich sicher noch auf das Thema, aber wo war die Stelle, als es plötzlich hip wurde, aus dem Napf zu essen wie ein Hund? Ja, oder äh, Haferflocken,
0: denn nichts anderes ist es, habe ich letztens gelesen, als Porridge zu verkaufen und dann ist es, glaube ich, pauschal einfach so 30 teurer. Ja, und dann äh, sind noch Heidelbeeren vielleicht drin. Da, ab da wird es. Unbezahlbar. Äh, Wenn ja. Chiasamen draufkommen, muss ein Privatkredit sein. Auch du ein Kleinkredit, ja. ja. <lacht> oh Gott, ey. Okay, <lacht> ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich der schöne Einstieg für unser heutiges Thema, oder? Oder? Ja. Weil alles wird teurer, alles ist immer mehr, so dass man das Gefühl hat, kann man das eigentlich noch guten Gewissens machen? Ich war jetzt gerade schon hellhörig bei der Avocado auf deinem Brot, das ist für mich immer wieder so ein Guilty Pleasure, ja, ja,
1: ja. ähnlich ja, Mango.
0: Aber man weiß genau, man soll es eigentlich nicht konsumieren und wir wollen ja über Konsum sprechen und die Frage aufwerfen, naja, was macht das mit uns in so einer krassen Konsumgesellschaft zu leben, wo es immer darum geht, mehr, mehr, mehr. Und vielleicht manche, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich erlebe das an mir, jetzt schon versuchen, so gegenzuhalten und zu sagen, weniger und darauf verzichten und das bitte nur second hand Und ist das nicht eigentlich schon die nächste Stufe des Ganzen? Also ist das wirklich das, eine Veränderung oder ist
1: das nicht ne, im, im Endeffekt? Äh, ich, ja, ich bin da relativ pessimistisch, weil ja. Konsumkritik äh, gab es ja schon von der Frankfurter Schule und das war in den 50er Jahren. Das, äh, also Sie haben das alles schon vorhergesagt. Aus heutiger Sicht wirkt das einfach wie Fatalismus. Das ist jetzt 70 Jahre her, ja, und äh, ja, dieselben Worte im Prinzip, die wir jetzt wahrscheinlich benutzen. Äh, man hatte damals noch mehr Angst, weil ja, sagen wir, das durch das Aufbrechen der Klassen ja. eben die Idee da war, äh, dass die Klassen sich dadurch befreien und äh, alles etwas gleicher wird. Aber ihr Adorno. Hm. Zum Beispiel als äh, einer der großen Schreiber der Frankfurter Schule hatte schon echte Bedenken, dass der Arbeiter dann irgendwie paralysiert wird und gar nicht mehr mhm. über das System nachdenkt, sondern einfach nur noch äh, zum nächsten Konsum hechten will. Deswegen, ähm, also ich will jetzt auch nicht zu so weit gehen und äh, auch keine Systemkritik üben, aber ich glaube, das verhält alles, weil ja Konsum irgendwo auch Identität ist. Ja, ja, total. Und da kommen wir frage, sicher gleich noch drauf. Da, da muss man
0: ganz bestimmt zu kommen. Ich frage mich jetzt gerade, weil du diese zeitliche Komponente reinbringst, die ich total interessant finde direkt. Wie war das denn für dich jetzt, sagen wir mal einfach vor 30 Jahren? Gab es da dieses Thema, dieses, ja, lass uns mal minimalistischer werden, weniger ist mehr,
1: bitte nicht mehr so viel Absolut. konsumieren? Oder war das noch so wirtschaftswundermäßig, komm, voll nee, nee, Ich war ja schon äh, so die Generation, die dann bei ihren Eltern gesehen hat, dass die den Konsum so verfallen. Ja. Und durch das Wirtschaftswunder natürlich alle dachten, es kann gar nicht weit genug hinaufgehen. Ja. Alles andere ist jetzt erstmal egal. Wir wollen Auto, wir wollen Telefon, wir wollen Farbfernseher. Das waren ja so der, damals die Ziele. Ich selber, ja in dem Alter, schlug mein Herz so dermaßen weit links, dass ich überlegt habe, wenn ich mal heirate, mache ich es in Moskau. Und mir war völlig klar, das wird alles den Bach untergehen, dieser ganze Konsum wird verschwinden, die Arbeiterklasse wird gleich sein. Man hat auch immer so ein Auge auf China gehabt, da war ja damals Konsum überhaupt noch kein Thema. Und Kapitalismus. Und mir war auch klar, dass zum Beispiel diese ganzen, wenn irgendwo Mietshäuser gebaut wurden, habe ich mir gedacht, ja Leute, das wird alles irgendwann dem Volk gehören. Ach, ja. Okay. Und, und dann 30 Jahre
0: vorgespult, stehen wir jetzt hier mit Amazon Now. Wir können, Berlin, können wir ja in Berlin, kann man ja morgens bestellen und kriegt <lacht> am selben Nachmittag den Fernseher vor die Tür geschmissen. Und mit einer Wohnungsnot und nichts gehört irgendwie dem Volk und in China wird es auch immer kapitalistischer. Dann ist doch alles von dem, was du dir jetzt in deinem linken Gedanken da zusammengezimmert hast, zusammengebrochen oder nicht? Ja, total, schlimmer äh, ich überlege äh, überleg schon in die Schweiz zu ziehen, <lacht> <lacht> oh Gott, um, um Steuern zu sparen. Ja, ich finde aus, aus psychologischer Sicht äh, total interessant erstmal zu fragen, warum konsumiert der Mensch überhaupt, warum will ich etwas haben? Und dass man sich da mal klar macht, dass Bedürfnisse, also etwas haben wollen, etwas bedürfen dann entsteht, wenn ich eine Diskrepanz zwischen einem gegebenen und einem erwünschten Zustand als relevant erachte. Also irgendwas ne, sagt mir, dass das ist gegeben, das, das fehlt mir jetzt gerade und das hätte ich gerne, das wäre der erwünschte Zustand. Und dann sage ich, die Diskrepanz dazwischen, die ist mir wichtig, die muss ich auflösen. So, und dann gibt es interne und externe Auslöser von solchen Bedürfnissen, weil wir laufen ja jetzt nicht einfach rum und haben das Bedürfnis, SUV zu fahren. ne? Und wir haben vielleicht ja. auch nicht einfach so das Bedürfnis, Essen in uns reinzuschaufeln, sondern irgendwas löst das hier aus. Zum Beispiel Hunger oder eine schlau gemachte Werbekampagne, die mir sagt, SUV fahren in der Stadt wäre eine total gute Idee. Solche internen Auslöser können dann zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale sein. Bin ich extrovertiert? Bin ich vielleicht eher materialistisch? Das können aber auch vergangene Konsumerfahrungen sein. Was hat mein Hirn für Erfahrungen gemacht? Was habe ich schon gelernt? Oder zum Beispiel auch mein Lebensstil, zum Beispiel Gesundheit ist mir wichtig oder eine, eine hohe Freizeitorientierung. Und bei den externen Auslösern haben wir, glaube ich, auch alle direkt was vor Augen, nämlich natürlich Werbung, Marketing, aber auch räumliche Nähe, Ne? Und gesellschaftliche Einflüsse, zum Beispiel in welchem Sozialsystem lebe ich oder was für Statussymbole sind hier relevant in meiner Nachbarschaft?
1: Ja, das kannst du ja an der Werbung auch schon ablesen. Ne? Ja. Wenn du früher noch eine Werbung hattest, ähm, da, ist, da war ja ein echter Bedarf da. Du hast ja eben schon so die Nachkriegsgeneration angesprochen. Und einen äh, Fernseher zu haben, ist ja oder war zu der Zeit echter Bedarf, um mhm. sich Informationen zu beschaffen. Mhm. Ein Auto, um äh, möglichst weite Strecken zurücklegen zu können. Heute ist es doch eher so, nimm mal allein die Werbung. Die sagt nicht, das brauchst du, sondern die sagt, genieße bewusst. Ja. Achte auf die Umwelt, um ja. den Aspekt auch mal mit reinzunehmen. Ne? Ja. Das ist ja gerade das Thema. Achte auf dich selbst, kauf markenbewusst, kauf keine Marke, kauf billig, kauf teuer, kauf dich glücklich, schränk dich ein. Damit, äh, selbst mit Schränk dich ein, äh, arbeitet die Werbung ja zurzeit. Ne? Mhm. Und da siehst du mal, dass das ganze Feld ja etwas diffiziler geworden ist. Ne? Und du willst ja sicher irgendwann darauf hinaus, dass die Werbung uns eben auch erzählt, was wir brauchen. Äh, das wird ja sicher gleich ein großer Bereich sein. Aber erstmal, äh, wie ich eingangs schon sagte, ist es natürlich auch eine Identität. Ja. Also die, die größten Auswüchse sind dann vielleicht bei den Autos. Wenn man sagt, äh, dieser SUV passt zu mir, dieses Riesenteil, was ja absurd ist. Natürlich ist es absurd, aber es drückt dich natürlich auch aus, ganz klar. Ja, auch Kleidung drückt dich aus, wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Die zweite Haut, sagt man ja auch. Jetzt bist du jemand, bei dem erkennbar nicht so viel Luxus im Spiel ist, weil du für dich einfach auch, ich weiß nicht, entschieden hast oder einfach deine Lebensauffassung ist, dein Mindset, ich brauche das alles nicht. Aber für andere Persönlichkeiten, und das schließt ja an das an, was du eben sagtest, für andere Persönlichkeiten ist das sehr wohl wichtig.
0: Ja, und da aber wieder der Punkt, wo ich dann an den, an den Selbstzweifel komme und mich eben frage, ist das nicht einfach die nächste Stufe im Schweinesystem, die ich dann bestreite, nämlich dass du sagst, ja weniger, ne, minimalistisch, aber äh, bitte ein Pulli dann auch von Patagonia, weil es nachhaltig gemacht ist. Ne? Ah, kostet 80 Euro der Pulli. Ich hätte mir früher nie einen Pulli für 80 Euro gekauft. Kaufe ich mir einen heute, weil ich genau weiß, in den Kreisen, in denen ich dann bin, kommt das cool an, wenn dein Pulli irgendwie besonders nachhaltig gemacht ist oder eben dieses Patagonia-Logo drauf ist. So ja. äh, 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 Ist das jetzt besser? Im Zweifel überhaupt nicht. Und bin ich jetzt irgendwie dann, dann toll, weil ich keinen Luxus nach außen darstelle, aber zum Beispiel in einem, in einem, in einem mit, mit vielen Quadratmetern wohnen wollen würde oder sowas und hoffe, dass ich das irgendwann kann? Keine Ahnung, auch nicht gerade
1: gut. Dann fahre ich das vielleicht nicht im Auto rum, aber will das zu Hause stehen haben. Naja, es ist vor allen Dingen, es gibt ja auch so Werbelügen, wo man denkt, man handelt noch ökologisch. ja. Die Avocado zum Beispiel, also jetzt nicht mehr, aber bis vor ein paar Jahren hast du doch gedacht, ach Mann, ich tue hier Gutes, unterstütze noch südamerikanische Bauern und so. Mhm. Wenn du an gleicher Stelle Kaviar gegessen hättest, da hätten sich damals schon gesteinigt. <lacht> <lacht> ja, zu Recht natürlich. Ja, Oder total. nimm den Diesel. Der Diesel galt bis vor drei, vier Jahren noch als äh, umweltschonend. Das ja. war das Argument. Ja? Eben auch der Autoindustrie, der Werbung in der Autoindustrie. Klare Lüge, aber wir wussten es ja gar nicht besser. Geil. Ich höre jetzt zunehmend so, die,
0: so eine Kritik von den Berlin-Hipstern an Koks. Thema Fusion nochmal kurz, ne? dass nämlich die ja. Idee ist, dass das extrem umweltschädlich ist, wie das hergestellt wird, transportiert wird und so weiter. Und ja. ich glaube auch dann im Urin, in den Flüssen und sowas, die um diese Festivals rum sind, sich danach so erhöhte Werte und sowas finden. Okay, so. Aber einfach alleine, dass jetzt schon bei Coke so über diese Idee nachgedacht wird, ist das nachhaltig. <lacht> Mir schwebt so ein Roman vor, so ein, so ein lustiger Roman von irgendwie so einem abgewrackten Typen, der versucht bio cokes in Berlin herzustellen. Ja. Also, <lacht> das, das, so weit sind wir, dass du halt sagst, okay, du hinterfragst das alles. Und ich persönlich merke bei mir, früher habe ich die vollen Tüten von Pick und Kloppenburg in Düsseldorf, da bin ich immer gerne hingegangen, mit so einem ja. Rabattheftchen noch ne Richtung Weihnachtszeit. Das war ein tolles Gefühl, dann diese großen Tüten nach Hause schleppen, dann ja, wollte wollte eben. irgendwie immer jeder wissen, und was hast du gekauft? Zeig mal. Heute heute ist das das Gegenteil. Ich, brauch, ja. ich brauchte letztens weiße T-Shirts, brauchte ich. Und ich habe drei Stücke gekauft. Es macht mir nicht nur keinen Spaß, sondern es fühlt sich sogar schlecht an. Also ich ja. gehe, da, gehe da nicht befriedigt raus, ganz im Gegenteil. Ich habe natürlich längst keine Plastiktüte mehr, sondern packe das in meinen The North Face nachhaltig gekauften Rucksack und trage diese T-Shirts dann nach Hause. Und am liebsten hätte ich noch welche, die aus bio sind. Die gab es jetzt dann nicht in meiner Größe. Hätte ich mich ja darum kümmern können, mache mir schon wieder einen Vorwurf und denke, das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Und äh, zum Beispiel würde ich mich jetzt fragen, konsumierst du gerne?
1: Ja, schon. Okay. Also jetzt nicht exzessiv, aber so hin und wieder... Das i tüffelchen war glaube ich vorletzte Woche, ich in so einem kleinen, die Läden, die einen dann umgeben, so kleine Läden, wo dann vielleicht die Verkäuferin auch erkennbar total öko ist, da hast ja schon ein etwas besseres Gefühl, da stehen da das diese stimmt. im Moment sehr angesagten Vescha-Schuhe. <lacht> ah, ich dachte, die heißen Vecher. Okay, Vecher, ja. ja äh, in, in äh, die kommen ah, aus Brasilien. Okay. Ich habe ich hab mich voll informiert, beziehungsweise habe ich mir den ganzen Vortrag reingezogen, den die ja. Verkäuferin mir gehalten hat. Und du, weißt du, das musst du ja selber wissen. Und, ja, und ob du, den Planeten und so weiter. Und dann äh, sage ich, ja, die sind doch schön. <lacht> Ähm, ja, das ist äh, das, das sind vegane Schuhe von Wesha. Und äh, ähnlich wie du habe ich gedacht, ach so, Wesha, äh, mhm, wusste ich nicht. Dann <lacht> nachher nochmal nachgegoogelt, ja, Brasilien, wird hauptsächlich Brasilien hergestellt. Ich weiß gar nicht, entweder hat sie mir was sind aus Maisstärke oder aus Bambus. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, was ist mich? denn mit nicht-veganen Schuhen? Sind die aus Hackfleisch oder was? Die sind natürlich aus Leder. Ja. Ach so,
0: okay. Ja, ja gut. Ja, aber Moment mal, so ein Popeliger Sneaker von sag ich jetzt mal Adidas oder Nike, der ist
1: ja nicht aus echtem Leder. Da ist Leder im Spiel, ja, natürlich. Ah, okay, okay, der ist überhaupt ja okay. nicht vegan. Okay, so, jetzt also gleich, äh, du mal vegan. schön in, einen, in deinen Schuhschrank und schmeißt alles weg, was nicht vegan ist, oder? Äh, ja, oder ich trage es noch unlieber. Wegschmeißen wir jetzt auch falsch. Aber ich muss
0: sagen, diese Weisha-Leute, die haben nämlich genau das geschafft, was ich eben beschrieben habe. Die haben ein so immenses Bedürfnis in mir nach diesen Schuhen geweckt, ja. weil alle coolen Hipster das tragen, dass ich denen schon bei Instagram auf ihrer Seite geschrieben habe, wann es die denn in 48 gibt. Habe eine verhöhnende Nachricht auf Englisch zurückbekommen. <lacht> Eine Verhöhnung, ehrlich? Ja, als das nie der Fall sein würde und sorry, keine Ahnung, geht bis 46 oder sowas. Und ähm, war dann richtig Diskriminierung.
1: Diskriminiert also, ich und kämpfe, für dich.
0: kämpfe bitte mit für mich und die anderen Großfüße dieser Welt und dachte, es ist schon aber auch andersrum krass, dass ich jetzt, wenn ich diese Schuhe an hätte, mit all den anderen Hipstern um mich herum und so, ich sage jetzt immer dieses Wort, aber so ist es, wenn ich mir meine Freundeskreise angucke, jeder ist bestrebt darin, nach draußen auszudrücken, wie leer die Wände zu Hause ja. sind und wie aufgeräumt man ist und ja, für dieses Regal hier aus dem Second handler die so alte Regale wieder aufbereiten, habe ich jetzt natürlich 1500 Euro bezahlt. Aber es ist ja. halt auch nur ein Regal. Das kauft man sich ja einmal fürs ganze Leben. Das ist ja, denn, das ist ja die neue Art von Konsum. Da habe ich meine Wäschersneaker an, am besten in 17 Farben
1: irgendwie da stehen und fühle mich besser und bin doch genauso schlecht. Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn du das jetzt mal zurückverfolgen würdest. Wie gesagt, ich habe mir geduldig diesen Vortrag reingezogen und war auch schwer begeistert, weil ich aber sehr begeisterungsfähig bin. Aber wenn ich mich jetzt mal noch näher damit befassen würde, dann würde rauskommen, dass die so umweltschädlich sind, wie es nur eben geht. Weil äh, vor allem, wie kommt ein Schuh von Brasilien zu mir? Ja. Oder? Da kann ich doch besser äh, das Schwein, was sowieso schon aufgegessen ist, <lacht> und da die Reste noch an meinen Füßen <lacht> verwerten. Auf dem Mittelaltermarkt in kassel rauxel dir zwei ja. Ledergaloschen schießen. <lacht> Genau, vom ungewaschenen Verkäufer in, in so einem Jutesack. Hm. Sinnvolle Freizeitgestaltung. Nein, aber also ich muss
0: wirklich sagen, ich sitze da zunehmend und das merkst du ja auch durch, das hatten wir schon bei der Sinnfolge, Sinn des Lebens und, und merke, dass dieses Konsumthema nicht richtig... Richtig angeht. Und das ist aus psychologischer Sicht natürlich total interessant, weil es unter anderem zum Beispiel die Social Comparison Theory gibt, dass ich die ganze Zeit soziale Vergleiche ja. reingehe und gucke natürlich, okay, meine Besitztümer stehen in Relation zu anderen, auf die ich einfach gucken kann und habe dann die ganze Zeit das Gefühl, alles klar, habe ich jetzt genug, ne, ich, brauche ich mehr? Ich finde, jetzt müssen wir mal langsam Erich fromm bringen, der dieses fantastische Buch schrieb. Ich, ich fahrt hat. schon die ganze Zeit. Ja, drauf. hier ist er. Haben oder sein die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft, was so sein sozialpsychologisches Werk ist, wo ich unfassbar schöne Sätze drin gefunden habe. Und einer ist dann zum Beispiel, ich kann nie zufrieden sein, denn meine Wünsche sind endlos. Ich muss jene beneiden, die mehr haben als ich und mich vor jenen fürchten, die weniger haben. Aber all diese Gefühle muss ich verdrängen, um vor anderen und vor mir selbst der lächelnde, vernünftige, ehrliche, freundliche Mensch zu sein, als der sich jedermann ausgibt. Und dieses, ich kann nie zufrieden sein, weil ich die beneide, die mehr habe ja, genau, und mich vor Satz. denen fürchte, die weniger haben, das ist doch erstmal
1: krass. Und das ist es aber. Ja, jetzt kannst du ja froh sein, in einer Zeit zu leben, wo du... Ja, nicht nach deinem Äußeren total beurteilt wirst. Das heißt, du kannst ja in der zerrissenen Hose daherkommen, das ist ja eben meistens heutzutage der Chef. Und zu Zeiten Erich Fromms war es ja noch so, dass man es auch sehen konnte. Ja, weil er sagt ja, dann Angst zu haben vor denen, die weniger haben, müsstest du eventuell, weil irgendwann wird die Unzufriedenheit so zunehmen, dass es vielleicht einen Bürgerkrieg gibt. Oder? Ja. Aber du beneidest ja auch niemanden. Zumindest nicht, du beneidest vielleicht jemanden, weil er so ein großes Hirn hat, aber doch nicht, weil er so viel hat, oder? Also äh, materiell Ich
0: muss gerade mehrmals Einspruch rufen, weil erstens weiß ich nicht, ob ich mich davon freisprechen kann, zu sagen, ich beneide niemanden, der mehr hat als ich, doch garantiert. Mal mehr, mal weniger bewusst, das mache ich, mach ich ganz
1: bestimmt. Ja, aber du bist doch überhaupt, für dich wäre es ja ist doch kein Geheimnis. Du bist doch erfolgreich und dein Buch ist ein Bestseller. Du hast eine Million gewonnen. Du hast verschiedene Unternehmungen. Das wäre ein leichtes für dich, den dicksten SUV zu fahren. Willst du doch gar nicht. Du nee. Willst ja gar kein Auto. Okay, und jetzt kommt aber der Punkt. Will ich das aus einem
0: tatsächlich? Ich, ich habe dem Konsum entsagt und ich habe das, was Erich Fromm, kommt ja gleich noch mehr, fordert, erkannt, oder ist das einfach nur in den Kreisen, in denen ich mich bewege, um es jetzt mal so zu nennen, das ist jetzt ja nichts Abstraktes, sondern einfach stell, stell dir meinen Bekanntenkreis in Berlin vor, da wäre ein SUV ja. absolut unangesagt, aber welcher Schuhe sind super und wenn die Bude statt 100 am besten 200 Quadratmeter hätte, sagen alle Mensch, klasse, noch mehr weiße Wände, lebst du minimalistisch toll. So, ja. Ich glaube überhaupt nicht, dass ich da, dass ich da, dass ich da ein Stück weiter bin, in dem ich. Jetzt Ach, du meinst, weil äh,
1: die Freiwilligkeit bei dir ist gar nicht zu Prozent gegeben.
0: Ja, und sondern weil, dieses, weil du dich sozial anpassen willst. Und weil ich glaube, dieser minimalistische Lebensstil oder dieses reduzierte, gerade auch nach außen dargestellt Reduzierte, ist noch nicht das wirkliche Verständnis. Ich habe da einen Artikel gefunden, da sage ich dir gleich was zu, in der New York Times, der hat mich umgehauen. Aber erstmal will ich noch einen anderen Punkt aufgreifen. Ja, ja. Weil du gerade gesagt hast, naja, Jetzt läuft jemand in der zerrissenen Hose rum und man kann gar nicht mehr sehen von außen, was jetzt da verglichen werden könnte, wie das noch zu Zeiten von Erich Fromm war, als der Reiche einen teuren Anzug hatte und der arme, weiß ich ja, nicht was, eine ja. zerrissene Hose. Aber denk jetzt bitte mal dran und das glaube ich, schafft sich der Mensch immer und immer wieder, weil ihm dieses soziale Vergleichen extrem wichtig ist, damit er weiß, wo er steht an den Laden, wo du dein, deine Scheibe Brot für 21 Euro kaufst. Toh. Jeder, der da mit einer zerrissenen Hose sitzt, ist völlig klar, was der hier darstellt und wie der sich mit anderen vergleicht, die sich hier nicht hinsetzen können oder vielleicht ne, nur ein kleines Wasser trinken können. Ja. ja. So, und ich glaube, dieses Wegkommen von den ganz einfachen Statussymbolen, Erstens sind wir da noch lange nicht, weil ganz viel, es werden ja mehr SUVs zugelassen als jemals zuvor. Und es gibt das ganz ist, viele Leute, die sagen, ja. mir sind die fetten Marken mit den dicken Logos auf dem Pulli wichtiger als jemals zuvor. Ja. Und zweitens sind selbst Leute, die dann wie ich vermeintlich dem allem abgeschrieben haben, ja trotzdem in der Lage, ihren Status nach außen
1: darzustellen und sich die ganze Zeit zu vergleichen. Ja, vor allen Dingen ein wichtiger Punkt, den wir haben unter den Tisch fallen lassen, ist der, äh, du, du, du hast dich bewusst dafür entschieden. Exact. Das ist nochmal ein Unterschied zu demjenigen, exact. der es gar nicht kann. Exakt. Ja? Nicht Ganz können sicher. ist was anderes als nicht wollen. Jo. Ja. ja, ja, genau. Und wir fühlen uns ja auch gut damit, mit diesem Understatement. Nichts anderes ist es ja. 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 Da irgendwo aus dem Napf zu essen mit einem Löffel. <lacht> <lacht> Haferschleim, was früher die armen englischen Bauern essen mussten,
0: Porridge, ja. das ist heute cool, ja, also ne, vielleicht gehen wir mal da, das finde ich nämlich eigentlich ist, also für mich ist das auch der Knackpunkt in dem Moment, ja, wo du nämlich genau. sagst, okay, so ein gewisser Sockelbetrag an Einkommen, sagen wir mal, der ist jetzt da, so deine nötigsten Bedürfnisse sind erfüllt, ne, dass du sagst, ey, ich bin hier nicht, dass ich, dass ich auf den letzten Euro gucken muss und ich muss nicht, putzen gehen, um den Hartz-IV-Satz aufzustocken oder habe am Ende des Monats einfach nicht genug Kohle, ja. um, um mir was zu kaufen und deswegen sind hier meine Wände weiß oder deswegen steht im Kinderzimmer kein ganz wenig Spielzeug, wo dann vielleicht der, der reiche Hipster sagt, oh das ist aber minimalistisch, klasse, toll. Äh, wenn wir diesen Sockel überschritten haben, sodass wir sagen, okay, ich habe einen gewissen Freiheitsgrad in dem, wie ich mein Geld ausgebe, dann finde ich, wird es spannend in dieser konsumistisch geprägten Welt, wo es immer mehr, höher, weiter, schneller noch sein soll, zu fragen, ist denn dieses Minimalismus-Ding, was uns da vorgelebt wird, die Lösung. Und für mich macht den Einstieg dazu mal wieder die Marie Kondo, du erinnerst dich, das ist diese ja. Aufräumfrau mit ja, eigener ja, Netflix-Doku, die uns erklärt, hör mal, ent entledige dich all dieser Dinge, die dir un die unnötig sind, ne, minimalistisch wenig. Diese Frau, einfach mal googeln, betreibt einen Webshop. <lacht> Und zwar gibt es da die Rubrik As Seen on Netflix. Und in dieser Rubrik, wie man es auf Netflix gesehen hat, kann man Sachen kaufen, pass auf zum Beispiel ein Finding Balance Tool. Das ist so eine Metallgabel. Ich weiß nicht, was die kann. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Wünschelrute. Und ein kleiner Quarzkristall. 75 ja, Dollar. Ja. Oder fünf so kleine Holzkisten, die man ineinander stapeln Kann man das Gefühl, das gibt es bei einer Nullaner für sieben Euro, kosten ihr 55 Dollar. Oder, oder so ein kleiner Metallkorb wirklich maximal 3 Euro in der Herstellung und wahrscheinlich 6 Euro wert im Verkauf kostet hier 50 Dollar. Also selbst diese Frau, die uns erklärt, oh ja, weniger und schmeiß weg und ent entledige dich der Dinge, die Königin des Minimalismus verkauft mir dann in meinem Onlineshop Gegenstände für ein minimalistisches Leben. Und ich glaube, das ist ein bisschen mal versinnbildlicht, wo wir gerade stehen.
1: Aber du, ich als Laie würde jetzt sagen, du kannst doch alles schon an der äh, die wirst du jetzt begrüßen oder nicht, die an der Maslowschen Bedürfnispyramide ablesen. Ne? so Und der Konsum geht ja erst los. Was würdest du sagen, wo fängt der Konsum an? So, da, Dass du dich ernähren musst und was trinken musst, ist klar. Dass du irgendwo eine Sicherheit brauchst äh, und eine Angstfreiheit ist auch klar. Äh, dann kommen die sozialen Bindungen. ja Das kostet auch noch kein Geld. Und dann geht's doch los. Dann kommt die Anerkennung und die Wertschätzung. In Richtung genau. oben dann die... Aber bei, bei den unteren drei Stufen äh, passiert das doch noch
0: nicht, oder? Stimmt, ganz, ganz guter Punkt. Da passiert das augenscheinlich vielleicht erstmal noch nicht, aber wenn wir ehrlich sind, wird uns ganz an vielen Stellen vorgegaukelt, dass das eben doch dazugehört. Weißt du, wenn du mich jetzt fragen würdest, brauchst du fünf Kisten, um da deinen Stuff reinzupacken, könnte ich ja sagen, ja, das gehört für mich zur Grund- und zum Existenzbedürfnis, weil ich brauche halt ein aufgeräumtes Badezimmer um ja. überhaupt wohnen zu können. Das für mich hat nichts mit Anerkennung oder Wertschätzung, geschweige denn mit Selbstverwirklichung zu tun. Da tue ich so, als wäre, Thema Bedürfnis, wir hatten sie auch eingangs schon, die geweckt werden, da tue ich so oder irgendwas in meinem Kopf vielleicht auch aber das ist war, doch auch Bedürfnis, als wäre es ein Bedürfnis. Nicht? Ja, aber ist das
1: jetzt ein Bedürfnis wie Essen? Nein. Naja, oder? vielleicht eben eine Stufe dann höher. Aber äh, ja, um vernünftig zu leben, musst du ja irgendwie die Wohnung bewohnbar machen, oder nicht? Ja, natürlich. Dazu gehört natürlich aber nicht das teure Sideboard von, was weiß ich, Rolf Benz oder wie sie alle heißen. Gut, aber dieses nochmal dann zurückgedacht, finde ich eben
0: Vollpacken mit Zeug oder eben dann von Minimalisten wie Marie Kondo erklärt bekommen, schmeiß das alles weg und kauf dann neu in meinem Online-Shop, darin sehe ich halt, wie es gerade abläuft. Ja. Weißt du, diese Wäscherschuhe, die hättest du ja nicht gebraucht. Du hast ja tausend Schuhe. Ich brauche ja, die auch absolut. nicht. Ich habe auch tausend Schuhe, die trage ich noch nicht auf. Aber weil man mir jetzt sagt, oh, vegane Schuhe wären besser als welche, wo irgendwie Leder drin ist, ziehe ich all die Lederschuhe, die ich da stehen habe, nicht mehr an und hole mir jetzt die. Das ist für mich so die, die Beschreibung dessen, wo wir gerade mit dem mit unserem Konsumverhalten stehen. Wir haben vielleicht irgendwie begriffen, mehr, mehr, mehr ist ein Irrweg.
1: Aber haben wir ja. das wirklich begriffen oder Nein. haben wir uns nur ein neues Meer geschaffen? Die Stadt ist voll. Am Samstag hatte ich Zeit, hier in die Stadt zu gehen. Und gerade die Luxusläden sind rappelvoll. Es wird Schlange gestanden überall. Ja, stimmt. Das stimmt, in ja. Stimmt, Du hast recht, ja. So, und vor drei Jahren oder fünf Jahren hätten wir beide doch vielleicht gesagt, ja, mit den Marken, das lässt ja jetzt auch langsam nach. Genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast. Weil die Leute erkennen, das ist ja alles äh, auch Blödsinn. Und äh, wem dient eine Marke? Auch vielleicht ein ganz, eine ganz wichtige Frage. Was macht die Marke mit dir, dass du mhm. die neue Louis Vuitton-Tasche hast, dass du als Mann, was, äh, ja, was kaufen Männer denn? <lacht> äh, Auch Louis Vuitton-Tasche. Welchen Hamburg
0: sehe, Wie die Sachen da rausgeschleppt
1: werden. Capital ja, Bra und, wird gelobt äh, für seine Taschen. Stimmt, Gucci. Männer kaufen Gucci, gerade die Hip-Hopper. Selbst ja. äh, Felix Lobrecht bricht gucci police Und was macht die Marke denn mit einem, psychologisch? Das heißt ja, die Marke wertet dich auf. Die, die wertet dich auf, die verkauft dir ein Versprechen. Und
0: vor allem noch ein Punkt, vielleicht aus genau dem psychologischen Bereich. Warum kann ein männlicher V ein Rad schlagen? Warum hat er diese krass aufwendigen Federn hinten dran? Ah, guter Punkt. Das ist natürlich ein totaler Akt ne? und signalisiert allen Umstehenden: mir geht es um so gut, ich habe so tolle Gene, ich bin so muskulös und stark, Jalla. dass ich mir selbst so einen nervigen Kamm an Federn da hinten dran erlauben kann. Ah, Kaufe gut. ich mir einen Gucci-Pulli, von dem jeder weiß, der ist nicht wärmer als ein Pulli von weiß ich nicht welcher Marke, von H&M für 40 Euro, der ist auch auf keinen Fall besser hergestellt und 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 der wäscht auch ganz schnell aus, aber der ja. kostet einfach das Zehnfache, signalisiere ja. ich, mir geht es
1: so gut, dass Also es mir sind wir am Ende egal. wieder beim biologischen Auftrag. Im Zweifel kommt das Bestreben daher, ja. Wer das Männchen und auch das Weibchen wollen signalisieren, ich bin ein besonders gutes Trägermaterial für Gene. Ja, und nicht nur das, sondern auch durch eine
0: Marke, und das treibt mich auch total um, bekomme ich ja ein bestimmtes Versprechen, wo ich dann dachte, was waren eigentlich so die ersten Marken, an die man vielleicht denken würde, Magie, Coca-Cola, Nivea, Mercedes und so weiter, wo ich immer das Gefühl hatte, okay, da gab es irgendwie mal ein gutes Produkt, irgendwas, was, was sich durchgesetzt hat. Du findest heute ja heute in ganz vielen Konzernen solche Traditionsmarken. Die gibt es dann seit 300 Jahren in Italien ja. gegründet und die sind dann heute Teil von irgendeinem riesen Modekonzern. Okay, die hatten irgendwann mal eine gute Idee und das war scheinbar auch ein Produkt, was sich gegen andere durchgesetzt hat, deswegen ist diese Marke bestehen geblieben. Und heute würde das in unserer Konsumgesellschaft dann ganz oft aber umgekehrt, so meine Wahrnehmung, dass du sagst, es geht gar nicht mehr darum, dass ich Irgendwann mal ein Produkt etabliert hat, dass das gut war und man dann anfing, dafür Werbung zu machen und um mehr zu verkaufen, sondern dass man ja. heute einfach beschissene Produkte so lange bewirbt, bis die irgendwer kauft. <lacht> ja.
1: Oh Gott. Und wir sprechen hier nicht über Solinger Messer, sondern über Balenciaga-Schuhe.
0: Ja. Bedürfnisse <lacht> geweckt, die vorher niemand hatte. Ja. Und die ich jetzt in dir hochhole. Und Da, da hab ich das Gefühl, sind wir wieder bei Erich Fromm. So. Da sind wir wieder bei Erich Fromm und da habe ich das Gefühl, wird potenziert. Und jetzt habe ich den nächsten Satz, der bei mir eingeschlagen ist, wie ein
1: oh, Alter, jetzt bin Ich saß, ich, pass, mich ich, saß, fest.
0: ich saß im Botanischen Garten in Münster, las dieses Buch, guckte auf den See davor und las dann folgenden Satz: Wenn Haben mein Ziel ist, bin ich umso mehr, je mehr ich habe.
1: Ja, das, das wäre wär ja ey.
0: für viele eine tröstliche Rechnung, oder nicht? Das wäre potenziell eine tröstliche Rechnung. Erich Fromm nimmt das aber natürlich dann auseinander und ich finde die Absurdität des Satzes liegt ja schon auf der Hand. In einem Buch, das Haben oder Sein heißt, geht es natürlich um die Frage, hast ja. du, besitzt du oder bist du? Macht dich irgendwas in deiner Existenz aus? Und ich habe... Den Eindruck bei mir selber und bei ganz vielen anderen auch, wir definieren uns so sehr über unser Haben in verschiedensten Richtungen. ne Dann sag ich halt, ja ich fahre nicht mit einem fetten Auto rum, aber ich habe Sicherheiten angehäuft. Ich kann nicht ja. Jungs ja. über ETFs reden und ja. weil wir alle nachhaltig sind, versuchen wir alle in den Global Clean Energy ETF zu investieren. Das scheinbar ja. so viele gemacht haben, dass er jetzt komplett abschmiert, weil er wahrscheinlich überbewertet, so Nummern. Dann ist doch haben mein Ziel und ich bin umso mehr ich bin, ich fühle mich sicher, ich fühle mich selbstbewusst, ich fühle, dass ich überhaupt da bin, je mehr ich habe. In diesem, in diesem Kreislauf, sage ich, stecken ganz, ganz viele von uns.
1: Ja, wobei man äh, ja auch berücksichtigen muss, dass, Achtung, ich will nicht provozieren, dass das eine das andere ja nicht ausschließt. Du bist ja schon ein sehr sinnsuchender Mensch und ein sehr denkender Mensch. Und gleichzeitig hast du dir ja einen Background geschaffen, wo du was hast. Okay,
0: aber dann würde ich dir jetzt erwidern wollen: all dieses ja. Sinnsuchende und dieses, wo ich bin, wo mein Sein zum Vorschein kommt, löst sich von dem Haben.
1: Oder ich entfernt ich, ge, ab, sich davon. Absolut, absolut. Und trotzdem gibt dir das Haben deine Sicherheit. Ja, aber in einem Ausmaße, Atze, wo ich sage, das ist doch drüber.
0: Das ist doch dieses, das ist doch das Absurdeste, was ja, du mir eigentlich erzählt hast, natürlich. dass du die Angst hättest zu verarmen irgendwann im Alter. Völlig, genau, völliger genau. Bullshit. Geht mir an Stellen ganz genauso, ist, ist ja genauso ein Schwachsinn, ne, weil, weil du hier sitzt und wie die Made im Speck leben darfst und, und ich denke jedes Mal an der Stelle, wo ich mir selber ein Stück näher komme, wo ich das Gefühl habe, hier, da, da bin ich, da ist mein Sein erfüllt, entferne ich mich von meinem Haben. Ich hatte immer ja. so diese Vision, irgendwann habe ich mal in Münster, am liebsten so ein bisschen außerhalb, aber natürlich nicht zu weit weg, damit ich schon schnell in die Stadt komme, so eine Art Restehof gefunden, wo meine Eltern ein kleines Häuschen draußen auf, dem, auf der Wiese haben. Mein Bruder, mein Kumpel Olli und ich und wir alle da wohnen können mit Family. Und dann gucke ich ins Grüne auf so einer Veranda und schreibe da meine Texte und Bücher. So, so ist immer meine Vision. Und ja, ich denke dann ja. immer mehr, ey, du, das ist so ein Trugschluss, du wirst doch dann da auch nicht sitzen und a glücklich sein oder b dein nee. Buch schreiben können, einfacher als dass du das hier in deinem auch schon großen Zimmer in der Fünfer-WG machen kannst. Mitten ja. in der Stadt, wo es mal laut ist, gebe ich zu. Ne? Und vielleicht im Sommer zu heiß unterm Dach. Aber was ist das für ein, was ist das für ein Heulen auf hohem Niveau? Und nicht nur das, sondern hinzu kommt
1: eben ein aus meiner Sicht Trugschluss, ein Selbstbetrug. Absolut, absolut dem kann ich auch voll folgen. Und äh, um es jetzt wieder äh, auf den Erich-Fromm-Gedanken zu transferieren, das heißt, äh, du versuchst dein äh, im Haben dann auch noch einen gewissen Sinn zu finden. Also dieser Traum von dem Resthof, da auf der Veranda sitzen. Und du weißt jetzt schon, dass es nicht hinhaut, ne? Richtig, richtig, richtig. Und, und und das ist jetzt so stumpf, aber wenn ich dann so einen Satz lese,
0: wenn haben mein Ziel ist, bin ich umso mehr, je mehr ich habe, das muss man mir zwischendurch einfach mal wieder sagen, weil ich dann denke, Alter, wofür rennst du hier eigentlich und in welcher, in welcher Tretmühle läufst du in diesem Leben? Dann hör dann jetzt auf zu arbeiten. Ja, so nach dem Motto. Ja, Aber dann wird mir ja auch klar, und das denke ich dann wiederum, Thema Bühne, was wir eben hatten, vier Shows hintereinander. Die vierte Show war... Besser als die erste, weil ich mehr ja. drin war, weil ich weil ich aufgewärmt war, weil ich meinen Text noch mehr parat hatte, weil ich immer mehr auch, das sind ja jetzt für mich, ich stehe ja ganz am Anfang, ich lerne da ja, was du schon be perfekt beherrschst, mit dem Publikum interagiere und das einfach eine, eine krasse Transformation auch für mich annimmt. In dem Moment spüre ich mich, in dem Moment habe ich das Gefühl, ja, ich bin maximal, das ist für mich sein und das ist natürlich Arbeit, absolut. aber… Ne, da, da denke ich mir, mach's dann nicht so sehr darum, um zu haben. Und nochmal. Nein,
1: richtig, richtig. Nee, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich okay. spreche für uns beide. Wir würden es machen, auch ohne
0: Bezahlung. In dem, das möchte ich, jetzt wollte ich gerade sagen, und nochmal mit dem dicken Hinweis da dran. wir, die wir hier sitzen und die schon bei denen alles ne, geregelt ist, so nach dem Motto, die diesen, diesen riesigen Luxus haben, dass wir sagen können, oh ja, ich verzichte hier mal, weil, weil es mir schon so gut geht. Ja, also genau. Minimalismus macht ja nur Spaß, wenn du anders könntest.
1: Ja, das ist wie mit der Askese. Die macht auch nur Spaß, wenn der Kühlschrank voll ist. Ja. ja. Und äh, bei Askese denkt man natürlich automatisch an Gandhi. Ne? Und der hat gesagt, mhm. reich wird man durch die Dinge, die man nicht begehrt. Mhm. Und das ist es. Aber da steckt Zitat. natürlich auch drin, dass du sie nicht brauchst. Ne? Ja. Hatten wir eben schon mal. Nicht können ist was anderes, denn nicht wollen. Ja, ich habe ich hab zwei
0: Zahlen dazu für dich, die fand ich so schockierend. Vor 100 Jahren hatte ein durchschnittlicher deutscher Haushalt, wie viele Dinge? Was würdest du schätzen? 120? 180, nicht schlecht. Heute ah, okay.
1: 10.000. Nee.
0: Doch, der durchschnittliche Haushalt in Europa, muss ich dazu sagen, besitzt 10.000 Dinge heute. Messergabel. Ja, äh, ja, nicht hier ja ein Messer, sondern äh, fünf Messer, das eine zum Tranchieren von Troutan, oh. das andere zum Äpfelschälen und das dritte zum
1: Parmesan-Hobeln. So, so besitzen wir ja heute Messer. Hast du mir nicht letztens erzählt, dass du dir jetzt mal ein Messer für 80 Euro gegönnt hast? Nicht. Nee. Tommy Schmidt hat's erzählt. <lacht> Jetzt hört sich das hier sagen, schon nee, so an, als, als würde ich nur noch von gemischten Sack erzählen. Nein, nein, ist Zufall. Mach ich auch nie wieder. Tommy Schmidt hat erzählt, so er käme jetzt in das Alter. Also dieselbe Story, die du auch immer erzählst. Ah, 32, hm, wird demnächst 33. Und ich merke es daran, ich gönne mir jetzt schon mal Sachen, hat er gesagt. Ich habe mir jetzt, weil ich so gerne koche, ein Messer für 80 Euro gegönnt. Ja. Und ich habe gedacht, es gibt gute Messer für unter 500 Euro. <lacht> nein, aber, nein, nicht, dass ich... Nicht, dass ich mir jemals ein Messer für 500 Euro gekauft hätte, ne? aber äh, klar, mein Umfeld, ja. äh, die sind ja auch so äh, überwiegend mein Alter, was schenken die mir zum 50. Geburtstag, tatsächlich so ein, so ein Messer, wahrscheinlich von äh, aus Kill Bill oder so, auf ja. jeden Fall so ein Messer, so, ich weiß gar nicht, hundertfach gefaltet und wieder geschmiedet für 500 Euro. Ja. Soweit soll ich denn mit so ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dem Messer soll. Das, das führt jetzt dazu, nicht dass ich, ja, das führt aber dazu, dass ich hier jetzt stehe mit einem 500-Euro-Messer und Zwiebeln schneide. Geil. Ne? Ja, weil ja. Fleisch spielt jetzt ja keine Rolle mehr. Das ist eine neue Erfahrung, ne? <lacht> das ist, oh, ich werde es gleich bei Ebay inserieren. Aber ja. wer soll denn Messer für so viel Geld kaufen? Nein, ja, aber aber, das, aber, das zeigt aber jetzt schon mal die Relation. Absolut. Dir, dir absolut. Kämen Messer für 80 Euro auch teuer vor. Oh Gott, ich, äh, Leute, bitte schreibt jetzt alle nicht. Ich kann nichts dafür. In mein ganzes Umfeld hat sich wahrscheinlich überlegt, was können wir dem zum 50. schenken? <lacht> Leute in meinem Alter zu beschenken, gerade Männer, ist so schwer, dann schenkt man natürlich, das sinnlos ist, ist, entweder ein Webergrill oder ein Messer für 500 Euro. So. Hey, pass auf, und jetzt aber dieser, dieser Gedanke, den du gerade aufmachst, ich gönne mir dann mal
0: ein teures Messer. Genau das habe ich ja auch. Ich, ich, man gönnt sich dann mal was und denkt dann, ja, ich kaufe jetzt, ich meine, mein, mein Mantra war immer so, ich kaufe jetzt weniger, aber dafür nur noch gute Sachen. Und das ja. will ich so an so vielen Stellen. Und jetzt habe ich hier wieder einen Satz für dich. Minimalismus ist keine Ab Abkehr von der Konsumkultur. Es ist vielmehr ihre nächste Stufe. Ja. Das, was wir eben schon gesagt haben, ne, wo ich jetzt sage, ja, ich, ich möchte hier weniger und ich verzichte und gucke dann aber, dass ich mir nur noch das allerbeste Messer hole und das tollste Olivenöl und so weiter. Das ist das ist nur die nächste Stufe. Es bleibt aber der Konsum. Und jetzt ist es Zeit für diesen Artikel von Kyle Schaiker, den ich gelesen habe in der New York Times, wo du wirklich mal denkst, ey, Moment mal. Wo der sagt, pass mal auf, Minimalismus, und das steckt jetzt ja. auch in dem Erich Fromm-Buch, in, in, in jeder zweiten Zeile, da geht es nicht darum, dass ich mein Handy weniger benutze oder, oder verzichte oder leere Wände habe, sondern dass ich die Schönheit in den Dingen finde, die mich umgeben. Und der hat gesagt, er ist komplett durchs, durch die ganze Welt gereist, von Texas bis nach Kyoto und hat immer wieder diese Idee gefunden, ja okay, minimalistisches Leben ist überall in, aber es ist komplett abgerückt von dem, was ursprünglich mal die ja. Idee war, wie das laufen soll. Weil man jetzt halt diese Boxen kauft von Marikondo und eben ja, ein teures ja. Messer sich gönnt und am Ende die Bude ja, wieder ja, komplett ja. über den Konsum bestimmt ist. Ja. Und die Idee kommt übrigens aus der Kunst, fand ich ganz interessant. Minimalism von Richard Walheim in den 60er Jahren, wo ja. er ein, ein Buch geschrieben hat, The Minimal Art, und halt eben gezeigt hat, dass es da Künstlerinnen und Künstler gab, die Sachen gezeigt haben, die so, die einfach nur in sich waren. Also ja. zum ja, Beispiel, ja, ja. Ne, irgendwie, du nimmst einen Raum und stellst da einfach nur einen Stuhl rein. Ja. Und sonst nichts wo die Leute natürlich erstmal wie immer bei Kunst am Anfang geschockt sind und am Ende aber die Idee war, du, du hast einfach einen minimalen Content, du hast ein, ein Ding vor dir und musst aus dem Ding heraus etwas ziehen. Und, ja. dann, und jetzt kam der Clou, sagt er, mein ideales Konzept kommt aus dem Japanischen, vom Minimalismus und ist durch die Philosophie entstanden und zwar Mono-No-Aware ist so die Übersetzung davon. Und das ist die Idee, dass die Schönheit in den Dingen, die vergänglich sind, liegt. Also, dass du zum Beispiel sagst, Minimalismus wird immer so mit dieser Idee verkauft, dass das ein Zustand ist, den du irgendwann erreichst. Jetzt sitze ich auf meiner Veranda und gucke ins Grüne. Jetzt habe ich nur noch teure Messer, dafür aber nur noch drei Stück da liegen. Jedes kostet 500 Euro, aber dafür brauche ich ja, 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 genau, kein genau, weiteres Messer. Ja. Mein Badezimmer ist komplett aufgeräumt, weil ich genug Marikondo-Boxen habe. Und der sagt jetzt Nein. Minimalismus ist ein Prozess, den ich jeden Tag wieder refreshen muss, ja, auf, aufwerten muss. ganz wichtiger. Jeden Tag aufs Neue. Ja. Und dann hat er ein ein Zitat noch in Praise of Shadows von einem japanischen Novelisten, der sagt, wir sehen die Schönheit nicht in dem Ding selbst, sondern in den Mustern seiner Schatten, dem Licht und der Dunkelheit, ah, dass dieses okay. Ding ja. gegenüber anderen Dingen kreiert. Also im Prinzip zu sagen, es, es geht gar nicht darum, dass ich das habe, besitze, sondern dass im Zweifel auch einfach nur ich etwas beobachte. Und dann dadurch eine Zufriedenheit daraus ziehe, wie mit dieser minimalistischen Kunst.
1: Ja. Ne? Und, ja, und das, ja. Das,
0: musste, das musste ich erstmal checken, dass ich nicht sage, ah, Minimalismus ist dann irgendwann ein Lebensmodell, das ich erreicht habe und dann bin ich minimalistisch und zufrieden, weil ich nicht mehr konsumiere. Sondern dass ich grundsätzlich eine völlig andere Sichtweise darauf brauche. Und ja, das, also ja, das war ja. für mich, ja, weiß ich nicht, war für mich ein, ein krasser Gedanke
1: irgendwie so. Ach, ja, ich ja nicht auf dem Radar. Es spricht total zu mir. Ja, weißt du noch, vor einer Woche im Überschwang habe ich dir doch hier so eine Art Liebeserklärung gemacht, wo kam ich her? Von der Alster, ich hatte auf der Parkbank gesessen und mal wieder einen perfekten Moment erlebt. Ja, Ja, und das ist es, das ist es. Ich habe übrigens mehrere Leute danach angesprochen,
0: dass sie es ähm, charmant <lacht> fanden, wie, wie, wie richtig ich damit klarkam,
1: was du da gesagt hast. <lacht> also wie, wie schwer mir das für das anzunehmen, so ja, du hast mehr oder weniger weggebügelt, du wolltest du wolltest Platz für die Wissenschaft ja <lacht> so habe ich es gedeutet
0: heute heute muss es ein bisschen heute wird sie, wie wir schon merken, glaube ich an der einen oder anderen Stelle philosophisch, künstlerisch literarisch und ich muss jetzt noch was aus dem Fromm reinbringen, ja, da müssen unbedingt. wir noch mal einmal das hören anstrengen, aber ich fand das so schön der hat so fantastische Gedichte immer, die der nutzt und ja. kontrastiert die da hat ja. er hier einen Tennyson, einen englischen Dichter und kontrastiert den dann zu einem japanischen Dichter, uralt. Und sagt folgendes, der, Englisch, der englische Dichter schreibt, Blume in der geborstenen Mauer. Ich pflücke dich aus den Mauerritzen. Mitsamt den Wurzeln halte ich dich in der Hand. Okay, ich sehe eine schöne Blume und pflück die raus. Ja. Und jetzt kommt der japanische Dichter dagegen. Ja. Ich, ich lese das jetzt mal auf japanisch, es also sind nur ein paar Wörter, das klingt so schön. Yoko Mireba Natsuna Hanasaku Kakine Kana wahrscheinlich völlig falsch aussprochen, heißt aber auf Deutsch, wenn ich aufmerksam schaue, sehe ich dich, wenn ich aufmerksam schaue, sehe ich die Natsuna an der Hecke blühen. Also diese, diese Pflanze dann. Ja, und der, ja. der Gedanke ist jetzt, der eine reißt die raus und will die ja, haben, ja, nimmt ja. die mit, der andere geht daran vorbei und sieht die einfach nur und ich, ich weiß es nicht, ich fand das so schön und dann legt er noch einen drauf, jetzt mit Goethe mit dem Titel gefunden, ich ging im Walde so für mich hin. Und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im ja. Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein. Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grubs mit allen den Würzlein aus. Zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort. Mit der Idee, dass Goethe jetzt die beiden anderen Gedichte kombiniert. Ne, ich reiß das Pflänzchen ja, nicht raus ja, und hab's ja, dann. Absolut. und so. Oder guck es nicht einfach nur an, sondern ich pflanze es mir vor die Tür. Und ich fand das so als drei Dinger mal zu überlegen, wie gehe ich eigentlich mit dem ja, Haben oder Sein um? Will
1: ich haben oder lasse ich sein? Und jetzt sind wir bei den eigenen Wurzeln. Und das war in dem Goethe-Gedicht drin. Nichts zu suchen war der Sinn. Ja. Also er ging in den Wald und er wollte nichts. Ja. Nichts zu suchen war der Sinn. Und jetzt äh, setzt er mal gegen unseren Konsumgedanken. Ja. Und da liegt die Wahrheit. Nichts zu suchen. Ja. Das ist ja, ja nur ähnlich wie beim Bogenschießen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang dieser Satz dann fiel, aber wo der Schüler sagt: Ah, ja, irgendwie, ich schieße oft daneben und der Meister sagt, hör auf zu zielen. Mhm. Und das ist das ja, nichts zu suchen. Das ist der Sinn. Und vielleicht. Und wie Findet schwer jetzt, ist es? Wie schwer wie, ist es? Wir reden gerade über deine Unruhe, über deine teilweise Unfähigkeit loszulassen. Und du willst Kontrolle und so. Aber das ist der Sinn. Dies Loslassen, da liegt es. Und Konsum heißt eben das Gegenteil von loslassen. Ja, und wenn du Konsum dann noch heißt, ja. wenn du dann
0: noch jetzt sagst, was du gerade sagst, wie, wie, es ist so schwer. Ja. Dann, dann finde ich, und das fand ich auch so, so schön mit dem Goethe in der Mitte irgendwie, vielleicht muss ich das nicht sehen zwischen, okay, ich reiße das Blümchen raus, das ist falsch, das ist Konsum und ich lasse das Blümchen einfach nur da sein und beobachte das und erfreue mich daran, sondern dass ich vielleicht irgendwo einen Mittelweg für mich finden kann. Und da würde ich jetzt sagen, lass uns doch nochmal ganz praktisch werden, weil keiner von uns wird jetzt dem Konsum komplett abschwören Nein. können und vielleicht ja auch gar nicht wollen. Und äh, gleichzeitig sind vielleicht auch ganz viele, die, die diese Einschätzung von uns beiden teilen, die sich übrigens in der Forschung auch immer wieder findet, dieses Konsumistische, dieses mehr, dieses zusätzlich, dieses höher, weiter, schneller, was, was ja unser Wirtschaftssystem ausmacht, ja, das, macht, genau. das macht nicht nur die Welt kaputt. Das macht dich psychisch kaputt, ne? weil das eine hedonistische Tretmühle aufmacht, wo du sagst, ich möchte mich gut fühlen, positiven Affekt, strample, mache, tue und komme nicht nur kein Stückchen weiter, sondern muss immer schneller strampeln, damit in meinem Hirn dasselbe Ausmaß an Befriedigung eintritt. Und da würde ich jetzt gerne mal zum Schluss hier versuchen, was können wir dagegen halten, weg von den Goethes und großen Philosophen und Denkern dieser Zeit und auch älterer Zeiten und vielleicht fragen, okay, in unserem ganz kleinen Alltag, Atze, du und ich, zwischen ja. Ja, Eibrötchen Ei und 500 Euro Messern.
1: Da <lacht> gehe auch nie wieder hin. So, und <lacht> ja, aber seid euch alle gewiss, dass es nicht so einfach ist, weil so funktioniert unsere Gesellschaft. Ich sage jetzt nochmal das böse Wort Konsumgesellschaft, aber so ist es ja nun mal.
0: Ja, aber die, die wunderbare Frage von Fromm dann nochmal: Was ist gut für den Menschen? Er sagt, ja. die Entwicklung dieses Wirtschaftssystems, in dem wir leben, und das Buch ist ja auch nur auch mal, auch ein paar Jährchen, schon alt, ein paar Jahrzehnte ja. alt, das wurde nicht durch die Frage geleitet, was ist gut für uns, sondern durch die Frage, was ist gut für das Wachstum des Systems? Ja, ja Und ja. das erlebe ich an so vielen Stellen. Da ist ja niemand, der sagt, ah, wir, wir brauchen mehr Mehr Arbeit, wir brauchen mehr Binnennachfrage, wir brauchen bessere Handelsabkommen, weil es den Leuten gut tut, mhm. sondern eigentlich sehen, alles tut den Leuten überhaupt nicht gut, aber unsere einzige Antwort auf alles ist Wachstum. Stell dich jetzt mal hin, im politischen Diskurs, gerade bei der Bundestagswahl, vielleicht doch erkannt und schlage vor, hey, wenn wir ganz ehrlich wären Leute, falls wir diesen Planeten noch ja, retten ja, wollen, ja, wird es ja, am ja. Ende wahrscheinlich nur mit Verzicht gehen. Ne? Wir können auf Technologien hoffen und wir können hier ein bisschen nachbessern und da nachschrauben und vielleicht haben wir ein bisschen mehr Solarenergie, aber ganz ehrlich, irgendwann müsste man auf was verzichten. Und das wird eine riesige soziale Frage, weil wie es in unserem Schweinesystem ist, müssen wahrscheinlich erstmal die verzichten, Spreien nicht nur Cola und der Rest kann auch weiter rumfliegen und heizen, weil der die teuren Preise bezahlen kann. So, okay, aber wenn man ganz ehrlich runterbrechen würde, müsste man, finde ich, sich heute hinstellen und sagen, Leute, wir müssten wahrscheinlich weniger. Wir müssten verzichten und, und dann noch vielleicht, wenn man... Ja, und zwar nicht freiwillig. Nicht an vielen Stellen vielleicht nicht freiwillig, aber wenn man erklärt bekäme, das ist für dein Hirn wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Das ja. wäre die Psyche der großen Masse, wahrscheinlich ein totales Balsam, dann finde ich, hätten wir doch eine ganz neue Argumentationsstruktur, als wir die aktuell in unserem Wirtschaftssystem haben.
1: Absolut. Das, ja. äh, allein wenn du diese Worte sprichst, äh, spürt man ja eine gewisse Entspannung. Und darum geht es ja auch. Alles andere setzt sich unter Druck. Und dein Gehirn eben auch unter Druck. Ja. Ja, davon sprichst du ja auch, ne? Das Absolut. Zu, Absolut. Das, wenn wir das weniger machen, dazu ist es unserer Psyche gut. Es tut den Menschen gut. Also zum mehr zum Sein als vom Haben zum Sein eben. Ja, ja und warum? Weil eben das andere nicht gut tut. So
0: einfach kann man es sagen. Dinge ja. anhäufen, im Marikondo Shop shoppen sich Entrümpelungsbücher reinziehen, jetzt, wie, wie heißen die Wächer Schuhe kaufen in neuen Farben, weil damit ich die Lederschuhe nicht mehr anziehe, die noch völlig okay im Schrank stehen, weil ich mich dann noch besser fühle. Das ist es eben nicht, das ist es eben nicht, weil du brauchst immer mehr, du musst die die Dosis immer weiter hochschrauben. Ich denke an Helen Mayberg, diese Hirnforscherin, von der habe ich ja. schon mal erzählt, die hat mir das ja so beschrieben, du du kaufst dir dann den Gürtel und dann kaufst du die Sneaker noch dazu und merkst ganz schnell, das hat jetzt nicht gereicht, ich brauche nochmal Sneaker und so weiter. Und meinte, das ist eben dieser Zirkel in unserem Hirn, der immer wieder diesen kurzen Dopamin-Kick braucht, des Konsums und der dann wie bei jeder Droge eine Erhöhung der Dosis fordert, damit du überhaupt noch dich so fühlst wie ja, beim ersten Mal. Ja, Bums. Ja, ja, Tja. ja.
1: Und wir sind immer im Bereich, wenn wir äh, künstlich Dopamin erhöhen, äh, in, immer im Bereich der Sucht und der Droge, ne?
0: Mm. Vor allem der Gewöhnung, ja. der, ne, der Toleranzentwicklung, wie man das bei Abhängigkeiten nennt. Ich werde toleranter gegenüber der, der, des Stoffes, den ich da konsumiere. Ja, und dann brauche ich mehr, damit meine Toleranz wieder überschritten ist und ich überhaupt wieder was spüre. Und dann habe ich doch eigentlich jetzt den perfekten Zirkelschluss zum Erich Fromm nochmal. Dann versuche ich durch das Haben ein Sein zu erlangen, indem ich mich dann eben wahrnehme.
1: Und das ist... Ja, jetzt so ein paar Tipps, die man meiner Meinung nach und deiner wahrscheinlich auch relativ leicht umsetzen kann. Ja, vor allem vielleicht
0: nicht mit dem Bestreben, das wollen wir ja immer gerne, dann die riesige Veränderung jetzt und sofort, morgen möchte ich der Minimalist sein, sondern vielleicht mit dem Hintergedanken. Das ist ein Prozess und minimalistisch sein oder Leben ist kein Zustand, sondern etwas, wofür ich immer wieder was tun muss. Und wahrscheinlich kriege ich auch mein Leben ja jetzt gar nicht komplett um 180 Grad gewendet, was ja vielleicht auch gar nicht sein muss, sondern vielleicht ja, kann ich bestimmte ja. Dinge vornehmen, damit ich etwas mehr sein und vielleicht
1: etwas weniger haben abhängig bin. Ja, aber übersetzt vielleicht etwas schon mal die Richtung korrigieren. Vielleicht jo. kommt ja. ja da der Spaß und darum geht es ja auch. Mhm. Dass man denkt, oh, das war's jetzt. Und da wäre zum Beispiel mein erster Vorschlag, mehr Erlebnisse und weniger materielle Güter kaufen. Mhm. Äh, ja, jetzt kommt wieder meine Bank an der Alster und genauso ist es. Äh, bevor ich jetzt nochmal in die Stadt gehe und da noch den schicken Pullover, die neuesten Schuhe entdecke, könnte ich ja zum Beispiel auch an der Elbe spazieren gehen oder ja. irgendwo in den Wald und hätte vielleicht abends sogar das bessere Gefühl. Das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, aber äh, Erlebnisse kann man ja die meisten guten Erlebnisse kosten kein Geld
0: hammer und selbst wenn sie Geld kosten ich mache das immer das immer das Finale bei mir auf der Tour am Abend, dass wir am Ende über Zufriedenheit sprechen und natürlich die Frage aufkommt, wie wie kann man sein Geld ausgeben, um ein möglichst gelungenes Leben zu bestreiten? Ja. Und dann unterscheidet ja die Psychologie, wie du gerade schon gesagt hast, zwischen Materialkäufen, materiellem und Erlebniskäufen. Ja. Und das riesige Problem am Materialkauf ist natürlich dieses: Du fährst eine 30 Meter Yacht in Monaco in den Hafen und dann packt irgendein Arschloch 31 Meter neben <lacht> dir. Oder du kaufst wie ich einen Flachbildfernseher und dann kommt dein WG-Mitbewohner und sagt: Ich habe aber einen größeren. Und, <lacht> und im Moment ist dein Glück komplett wieder weg und dann brauche ich in der hedonischen Tretmühle das nächste Ding, um mich wieder glücklich zu fühlen. Und da ist es tatsächlich viel geiler, wenn man sein Geld für Erlebnisse ausgibt. Und es gibt da, da verschiedenste Untersuchungen. Eine möchte ich dir mal erzählen, weil ich die selber mal ausprobiert habe. Du nimmst ein weißes Blatt. Ja. Da malst du einen großen Kreis drauf und schreibst ich rein. Das bist ja. du jetzt. Ja. Und dann sollten die Leute in dieser Studie hingehen und dann als nächstes Käufer aus den letzten fünf Jahren darauf notieren. Und zwar insgesamt acht Stück, vier als materielle Käufe und ja. die anderen vier als Erlebniskäufe. Okay. Also äh, zum Beispiel bei mir Erlebniskauf, äh, Paragliden in den Sevennen im ja. Urlaub. So äh, Typischer Materialkauf für mich, der Stuhl, auf dem ich gerade sitze, habe ich bei eBay Kleinanzeigen mir so einen Eames-Chair geschossen, für 180 Euro gebraucht, riesen Glückskauf, aber ist halt ein Ding. Und dann soll man gucken, wenn man seinen Ich-Kreis hat, wie nah schreibt man diese Sachen da dran jeweils. Also, wie fühlst du dich? Ah, okay, ja, 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 verstanden. In Bezug Toll. auf diese Käufe. Sehr, Und das sehr Und es ist geil. total interessant zu sehen, was dann eben bei dieser Studie rauskam, dass die Leute nämlich im Schnitt bei diesen Erfahrungen deutlich mehr Bezug zu ihrem Selbst sehen als bei den dinglichen Käufen.
1: Mhm.
0: Und das fand ich, fand ich wirklich schön, weil der Thomas Gilewitsch, der Forscher hinter sagt, unser Leben ist eben die Summe aus Erfahrungen, das, was dich ausmacht. Ja. Macht dein Leben reicher im Erfahrungsbereich und weniger im Materiellen. Und wenn man nochmal an diese Erlebnisse vielleicht auch denkt, macht es doch total Sinn, denn sobald ein Erlebnis vorbei ist, wird es zur Erinnerung. Ja. Und da hat unser Hirn ja diese gnädige Funktion, dass alles, was zurückliegt, gerne rosarot eingefärbt wird. Ne? Also selbst wenn ein Erlebnis in einem Moment schlecht war, zum Beispiel Zelturlaub komplett im Regen, ja. wirst du wahrscheinlich zwei Jahre später darüber lachen, wie du mit deinen Kumpels mit irgendwelchen ja, Stöcken Gräben ja, geschaufelt ja, ja, hast, ja. um
1: im Matsch zu überleben. Ja. Ja. ja, oder also. dein Festival, wo du dann auch noch ja. barfuß <lacht> in so einen schönen Gruß vom Nachbarn trittst. Ja, ja weiter. Ähm, weiter, dann ein
0: Punkt, den, den man immer wieder findet, wenn du jetzt überhaupt was konsumieren möchtest, kaufen möchtest, Geld dir ausgeben möchtest, was vielleicht da, da liegen hast, jetzt nicht im Sinne von ja. ich weiß nicht wohin damit, sondern einfach, du, du spürst irgendwas in dir, gibt den Drang, ich will was kaufen. Dann ja. zeigt die Forschung, Untersuchung von 2008 von der University of British Columbia, dass wenn man Leuten Geld gibt und die dann am Ende des Tages fragt, wofür hast du das ausgegeben? Und die dann sagen, nicht für mich, sondern für andere, dass die sich besser fühlen. Ja, ja. Und ey, das fand ich ganz schön. Wir haben das hier schon mal gesagt. Es gibt nichts
1: Egoistischeres, als etwas für andere zu tun. Ja, ohne das Thema wieder ganz aufzumachen. Aber natürlich ist das Egoismus... Und ja. äh, wenn man das versteht, dann verliert's, sagen wir mal, auch die etwas negative Konnotation. Ja, äh, anderen zu helfen macht einfach Spaß und wahrscheinlich auch sehr menschlich, dass man sich danach gut fühlt. Vielleicht auch
0: noch, wenn wir an dieses Schweinesystem denken, was ja immer wieder auch durch diesen Vergleich, ich habe mehr als du, noch heute extrem eine Klassengesellschaft hier aufmacht, könnte man ja mit so einem Verhalten... Da dieses System ein Stück weit entkräften, ne? dass ich ja. sage: Ja, ich ja, ja, bin genau, hier gerannt genau. im Hamsterrad und habe jetzt viel verdient und mir geht's gut und ich bin reich genug und jetzt gehe ich hin und gebe davon was ab. Vielleicht suche ich mir jemanden, von dem ich, das heißt, suche ich mir, aber es kann, man kann sich ja irgendwo engagieren, ne? weiß halt, okay, wenn ich hier was hinspende oder wenn ich mich da vielleicht bei der Tafel engagiere oder da eine, eine Familie, die geflohen ist, vielleicht irgendwie unter die Arme greife, werde ich eine extrem positive Erfahrung machen und
1: tue gleichzeitig etwas gegen dieses. Das ja. Schweinesystem. Ja, wie, dir, wie leicht dir das über die Lippen kommt, das Schweinesystem. Aber vielleicht dem Psychologen noch besser als dem Komiker. Weil hast du ja, da Vorbehalte? Also, hm. Nee, wenn, bei allem, was du heute gesagt hast, kann ich das voll unterstreichen. Weil es geht ja nicht, Schweinesystem äh, macht kaputt, was euch kaputt macht, äh, weg mit den Kapitalisten. Sondern dir liegt ja am Herzen, dass der Mensch nicht kaputt geht. Und für den Menschen ist das halt ein Schweinesystem. Weil dieser ja. allgemeine Druck, eben auch ja. der Konsumdruck, macht dich fertig. Und das ist ja das, was du meinst, ne? Genau, es profitiert eine kleine,
0: kleine Gruppe davon, besonders, in besonderem Ausmaße. Und die denken dann, ja super, Egoismus und mehr und schneller, höher weiter. Hilft mir, lass uns das befördern. Ich habe was davon, wenn das weiter so gedacht wird. Und dann verkaufen wir Wachstum als die große Lösung für alles. Aber aus psychologischer Sicht ist es wie gesagt einfach falsch, selbst für die wenigen, die da glauben, davon zu profitieren.
1: Genau, auch denen tut es nicht gut. Euch tut es nicht gut. So.
0: Jeff <lacht> ja. Bezos, falls du zuhörst, es wird dir nicht gut tun, noch mehr Sachen zu kaufen <lacht> oder noch mehr Geld anzuholen. Das ist tatsächlich so
1: jemand, äh, auch Elon Musk, so toll, die ihre, ihr Leben da gestaltet haben. Ich möchte ums Verrecken nicht mit den da Nein, schon. nein, nein. Auf nee. gar keinen Fall. Jo, Ey, siehst du, und das Fall. ist ein gutes Beispiel. Wenn ich äh, durch Hamburg fahre, mit meinem Alten Fahrrad und fahre so in die verschiedenen Stadtteile. Da fühle ich mich solchen Leuten völlig überlegen, weil ich denke, ihr habt überhaupt keine Zeit. dafür. Schön, ja. Ja. Das ist echt schön. Ja. Hammer. Ja. ja. Ja, ja. Ach, ja.
0: Lass mal noch weiter gucken, was man machen kann.
1: Hast du noch was auf dem Radar? Ja, auch ganz praktisch, den Konsum hinauszögern. So, mm. äh, wir haben ja Verständnis und machen es ja selber, dass wir uns Dinge wünschen, die wir dann vielleicht irgendwann auch kaufen. Ja. Aber die Vorfreude und alte also Sprichwörter stimmen ja eigentlich immer. Vorfreude ist die schönste Freude. Und wie schön ist der Weg dahin? Und guckst du da nochmal an und guckst dir da, an, du guckst dir da Und statt in diesem Jahr kaufst du es dir einfach vielleicht äh, im nächsten Jahr oder Ende nächsten Jahres. Dann ja. hast du noch eine schöne Vorfreude und noch Geld gespart. Hammer. Ja, ja, sehr schön. Hat ja auch mit Achtsamkeit zu tun. Hat total das damit nur zu tun. by the way. Ja.
0: Ich habe noch einen Punkt, der so ein bisschen an dieses Erlebnisse kaufen anknüpft. Nämlich, frag dich mal detaillierter, was eigentlich für zeitliche Auswirkungen durch deinen Konsum entstehen. Ja. Also ne, kaufe ich mir jetzt ein total fettes Haus, mal überspitzt gesagt, und bin dann die ganze Zeit mit beschäftigt, dass das gestrichen wird ja, und der Rasen so, ja. gemäht und ja, die Regenrinne ja. leer gemacht. Oder habe ich irgendwie vielleicht jetzt nochmal überspitzt dagegen, das kleine Tiny House, wo ich sag, komm, äh, ne, da streichen wir einmal am Sonntag alle im Garten dann den Bauwagen neu und fertig. Also es gibt da so Hammer-Dokus bei, bei YouTube. Kann ich nur jedem ans Herz legen, mal einfach reinzugucken. Ich weiß, ich wohne ja auch nicht im Tiny House und ich würde das wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Und im Winter, wenn die da auf ihrem Campingplatz durch den Schnee stapfen müssen, um zum Klo zu kommen, denke ich auch, boah, da hört der Spaß auf. Aber wenn du diesen Leuten zuguckst, vielleicht ein anderes hört der, der Spaß haben. auf. Vielleicht hört der Spaß auf. Ja, die Frau, die das, die da lebt, hat gesagt, das ist das Einzige, was sie richtig nervt. Okay, okay, das würde mich auch nerven. Nee, aber da, da siehst du so ein anderes Lebensmodell und da denke ich, okay, Okay, wenn ich mich mal anfange zu fragen, mh, äh, wofür, gebe ich mein, wofür gebe ich mein Geld aus äh, oder wie konsumiere ich überhaupt, dann stelle ich ganz oft fest, ich versuche mir Sachen zu besorgen und Erleichterungen zu verschaffen. Beispiel Steuerberatung. So, okay, das ist teuer, wenn ich denen meine Buchhaltung in einem, in einem Karton hinschicke, statt ja. die selber zu sortieren, die Sachen oder schon mal ein ja, bisschen drauf ja. zu gucken. Dann denke ich mir, ich spare Zeit, dann kann ich mehr arbeiten, kann mehr Geld verdienen und dann den Steuerberater bezahlen. Und die in solchen Zirkeln sind doch ganz viele von uns gefangen. Und ja, wenn du dich natürlich. mal fragst, äh, wie, wie gebe ich eigentlich mein Geld aus und was für eine Nutzung der Zeit entsteht daraus? Naja, dann könntest du vielleicht sagen, okay, jetzt ins Restaurant mir das leisten können, wäre schön. Heute Abend was mit Freunden zu
1: kochen, wäre mehr Aufwand, aber am Ende ja vielleicht viel schöner. Ja, wenn du es erzählst, klingt es schon gut. Und deswegen glaube ich, dass es einfach richtig ist. Ja, 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 absolut. Ich unterschreibe. Schön. Was haben wir noch? Haben wir da was? Ja, ein Punkt ist, dass wir uns alle versuchen, so tausendfach abzusichern. Betrifft mhm. mich ganz besonders, wo du dich ja schon schlapp lasst, wenn ich sage, ich habe äh, Angst zu verarmen. Ich baue mir die Sicherheit noch ein, baue mir die Sicherheit noch ein. Und wenn ich drüber nachdenke, ist es Blödsinn. Ich schüttel selber mit dem Kopf, weil, ja. Und das ist eben auch, das bezieht sich auch auf die Größe. Auch zum Beispiel der Wohnung. Ja, dann, ach, dann habe ich da noch Platz, dann kann ich da noch einen Schrank hinstellen und so weiter. Wir beide kennen das vom Tournee-Leben. Du liegst in irgendeinem Hotel-Doppelzimmer und denkst manchmal, also jetzt spreche ich jetzt für dich, ohne dass ich es weiß, aber manchmal denke ich dann. Ach, würde mir im Prinzip sogar reichen. 100 Prozent. Letztens noch gedacht. Ja? Ja. Die sind okay.
0: ja auch so schlau aufgebaut, solche Hotels, dass da jeder ja. Quadratmeter genutzt ist und das Badezimmer ist irgendwie schön dann, und aber kompakt. 100 Prozent. Letztens noch gedacht.
1: Ja. ja diese braucht man eigentlich mehr. Das ja, heißt und eben auch die anderen Sicherheiten, die man einbaut, ne? Ja.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Und das ist ja auch, es ist ja auch eine Konsumhaltung, gegen alles und jeden abgesichert sein zu wollen mit der Rechtsschutzversicherung und mit Weise-Nicht-Lebensversicherung.
1: Ausbildungsversicherung für Kinder, die es noch gar nicht gibt und so.
0: <lacht> Wir haben immer äh, in der Unternehmensberatung ging es gerne darum, dass man sogenannte Kreditausfallversicherungen verkauft. ja. ja. Was, scheinbar bei, die scheinbar nie greifen, weil die Leute, das, das trifft nur so eine ganz bestimmte Gruppe zu, ja. die dann nicht, die dann eh schon am Ende sind und die, für die das Schweinsteuer ist, wo du, dann, wo du wirklich merkst, ey, das ist, das ist einfach jetzt ein, ein reines Geschäft hier für denjenigen, der diese Versicherung vertreibt, aber auf keinen Fall für die Person, die sie konsumiert.
1: Ja, es gibt Rücktrittsversicherung
0: auch. Ja, die greifen nie. Ganz viele. Da gibt es ganz viele. Und das ist, das ist ein schöner Punkt, weil, wenn ich da manchmal mich frage, was würde mir jetzt am Camping gefallen? Ja. Dann ist das ja nicht, dass ich da jetzt zum Klohäuschen laufen muss, ja. äh, sondern dass, es, dass ich mir mal zumindest ein Gefühl gebe, könnte ich dann auch mit weniger klarkommen. Und das bekomme ich da manchmal. Dann fahre ich zwar wieder zurück in meine, in meine schicke Bude und fühle mich wohl und bin froh, dass ich wieder eine Dusche habe, eine eigene, aber so inzwischen durch dieses Eskapismus-Ding mal rauszugehen ja. und zu merken, ja, ja, ey, ja, ja. Und ich möchte jetzt ein letztes Mal sagen, an der Stelle natürlich aus dem riesigen Luxus heraus, den, den wir leben dürfen, fühlt sich das dann für mich zum Beispiel gut an. Das schließe ich hier noch an, dass man zwischendurch mal rausbricht aus dem, was man alles abgesichert hat und guckt, wie tief könnte ich eigentlich gehen in dem Lebensstandard ja. und wäre dann damit vielleicht auch noch zufrieden. Und das machen wir, finde ich, nie. Ja, ja also, dass stimmt. du, du hast total Schiss davor, wieder auf dem Stand deines Studentenlebens zu leben. Ja. Ich hatte als Student immer so, meine Eltern haben mir den für höchstsatz gezahlt damals, ich glaube es waren 650, 680 Euro und dann habe ich immer noch daneben gearbeitet und hatte dann deutlich über 1.000 Euro, sagen wir mal 1.500 Euro, vor allem am Anfang vom Studium.
1: ja hey, mal, Super, Ja, tut alles, ne? passt.
0: In der zweier -WG, also zu zweit gewohnt, könnte man ja auch in der Beziehung auch machen, der andere hatte auch, sage ich mal, 1.000 Euro, 2.500 Euro. Da, wärst du, da bist du in Deutschland nicht nur weit unterdurchschnittlich, sondern würde ich ja heute denken, un, unvorstellbar, wie soll das klappen? So nach dem Motto, ja, ja. es hat ja mal geklappt in deinem Leben und ist nicht so lange her. Vielleicht erinnerst du dich in Abständen mal daran und fragst dich dann, Idiot Winschheit, brauchst du jetzt mehr, schneller, höher, weiter? Das, das, manchmal da raus, diese ganzen Absicherungen weg. Verrückt, es
1: hat ja mal geklappt. <lacht> Schöner Satz. Ja. tja. Es hat mal gereicht. <lacht> Ja und noch einen letzten möchte
0: ich reinbringen, Netflix-Effekt, ja. diese ganzen Optionen, dieses ganze, ich möchte alles völlig frei entscheiden können, ne? gib mir tausend Serien, ey jeder von uns hat doch jetzt gemerkt, das, das macht dich nicht happy. Das ist dieses Paradox der, der Auswahl. Die Qual der Wahl, das erlebst du. Wie, wie oft hocken wir hier abends als komplette WG, wollen irgendwas gucken, hängen dann 45 Minuten bei, auf der Suche bei Netflix rum, sind am Ende total unzufrieden und machen irgendeinen alten Scheiß rein. Die nackte Kanone oder Dumm ja. und Dümmer oder, oder nochmal ein James Bond an, das es ja nicht mehr bei Netflix gibt, dann müssen wir noch die Xbox raus, und um die DVD reinzuschmeißen. Und dann denkst du dir, ey, das ist dieses Auswahlparadox, ne? dass ich mir hinhalte, maximale Freiheit, maximale Optionen offen halte, ja. und am Ende dadurch komplett unzufrieden werde. Da gibt es eine super spannende Studie, ganz zum Schluss, möchte ich noch sagen, wo man Leuten Bilder gegeben hat, also so Kunstdrucke mussten die sich kaufen. Und manche ja. durften, die ja. wussten, ich darf die wieder umtauschen. Ja. Und andere wussten, ich muss das Ding behalten. Ja. Und die, die das behalten mussten, waren schlussendlich zufriedener damit. Weil sie der Option beraubt wurden, das zu ändern. Ah, ja, okay, verstehe. Verstehe. Und dieses Hier sind alle Optionen. Hier sind tausend Richtungen, in die du einschlagen kannst, die du frei auswählen kannst. Das ist, glaube ich, etwas, was uns heute auch oft als Freiheit verkauft wird, wo man das ja. Gefühl hat, ich kann meinen Konsum komplett individuell gestalten, ja. wo du am Ende auch nicht okay. besser mitfährst.
1: Tja. Ach Mann, das ist. Ja, ich hatte es eingangs ja gesagt, am Anfang unseres Gesprächs: Konsum ist auch Identität. Und dann drehst du einfach mal um. Ja, dass du, wenn es aus deiner, wenn es Identität stiftend ist, dann ist ja, kann man ja gucken, ob vielleicht was anderes deiner In Identität hilft. Ja. Ja. Und äh, überhaupt mal zu fragen, bin ich mehr über mein Haben
0: definiert ja. oder über mein Sein? Genau das das könnte ja der ein oder andere mal auch aufgreifen und bei mir persönlich hat das äh, alleine diese Frage ganz viel schon gemacht und ich hoffe, das was wir heute reingeben konnten stößt im einen oder anderen Kopf nochmal was an und nochmal ganz egoistisch betrachtet, ne? geht mir jetzt hier nicht um die Weltrettung oder Greta Thunberg noch ein bisschen mehr Wind in die Se Segel zu blasen, sondern für deine eigene Psyche das andere macht dich fertig, das Schweinesystem macht Menschen kaputt Tja. Das, das ist mal ein Zitat auf den Unterarm.
1: <lacht> sind wir durch, oder? Sind wir, sind wir auch hier am, am Ende schon wieder. Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf. Klingt nach irgendeinem Stoiker. Ja, ja auch Stoiker. Dalai Lama. Ah,
0: okay. Ich hatte schon gehofft, dass heute noch ein paar Zitats, Zitate kommen. Das war eins.
1: <lacht> Nein, beim Konsum <lacht> ist es ganz einfach letztendlich. Es geht alles in diese Richtung. Es geht jedes Zitat, was es gibt auf dieser Welt, geht äh, sinnvollerweise in diese Richtung, weil da liegt es. Und dann sind wir wieder ein letztes Mal zitiert Erich Fromm haben oder sein. Ja.
0: Ja, und dann äh, doch aber auch zum Schluss wie immer bei der Frage, was wir nächstes Mal machen, wobei ich noch was vorher reingeben möchte. Ja, ich habe Eva Seppeci zu ihrem 89. Geburtstag angerufen. Ja. Wer sich erinnert, das ist die junge Frau, die hier zu Gast, die junge Frau, die damals junge, junge Frau kann man noch gar nicht sagen, sondern die als Kind nach Auschwitz gekommen ist und ja. da an der Rampe überlebt hat, weil sie sich älter gemacht hat, als sie war. Sie hat behauptet, sie wäre 16. Und diese, diese Geschichte, das haben uns hier so viele von euch gespiegelt und geschrieben nachher, ja. hat, hat viele berührt und bewegt. Und ich habe ihr das gesagt und dann hat sie gesagt, ja, und die, sie haben mir ja auch schon ganz viele Beiträge geschickt von Leuten, die schreiben. Das scheint ganz viel mit ihr zu machen, dass sie da von Leuten mal hört, wo du denkst, hey, das wird die doch bitte schon oft genug gehört haben und ähm, das sagen der doch hoffentlich auch genug Leute. Dass, dass ihre Geschichte was mit uns macht und dass, dass sie gehört wird und, und dass uns vielleicht die, diese Frau mit ihrer Stärke fasziniert. Wer Lust hat, mailt uns doch nochmal mit dem Versprechen von mir, dass ich alles über Eva Seppischis Tochter direkt an sie weiterleiten werde. Ihr könnt uns e mails schicken über post de oder sonst schreibt Atz mir bei Instagram, dann mache ich Screenshots und schicke das über WhatsApp weiter. Das scheint dieser Frau unglaublich viel zu bedeuten, was, sie, was ich gut nachvollziehen kann. Nur dachte, sie hätte davon schon solche Nachrichten vielerlei bekommen, aber scheinbar geht da ja noch was. Ich würde mich total freuen, wenn wer nochmal an die Folge zurückdenkt und sagt, die war was bei mir im Leben. Ja, nehm, macht, nehmt euch doch die zwei, drei Minuten
1: Zeit und schickt uns dazu was. Ja, und wenn ihrer ihre ganzen Familie ist. bedeutet das sehr viel. Anita, ihre Tochter unterstützt sie ja sehr und ähm, ja die freut sich wirklich sehr, sehr, sehr darüber. 89, habe ich auch gedacht. Ihr hey, geht es übrigens
0: gut, sie ist fit. Wunderbar. Ne? Ja, und dann äh, jetzt aber nächste Woche, was haben, dem, was haben wir auf dem Tapet? Ach, dieses Wort ist übrigens, jedes Mal denke ich an dich, wenn ich das jetzt benutze.
1: <lacht> ich hoffe, dass du bei allen dies äh, falsch benutzen. Was kam <lacht> heute auf dem Trapez und so, dass du dann an mich denkst? Und einschreitest also, vor allen Dingen. Sowieso auch. Ich schreite überall ein, mittlerweile lasse ich nichts mehr
0: einfach so stehen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, bleibt zum Schluss natürlich trotzdem noch
1: kurz die Frage zu klären, wie geht's weiter? Ja, ein Thema, was mich schon lange umtreibt, ist, weil ich ja nicht so ein rationaler Mensch bin wie du, ich treffe ja sehr viele Entscheidungen <lacht> aus dem Bauch heraus und ich glaube, ja. das interessiert auch viele. Oh ja. Intention, Bauchgefühl. Ja, wollte ja. ich gerade sagen. Okay, das ist gut.
0: Aber es geht nicht nur um Entscheidungen, sondern auch um so ein, überhaupt, wie ich in meinem Bauch Sachen fühle. ja. Also, so Vorahnungen und so. Ja, ja, sehr oh ja, gut. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh ja. Oh ja Ich hab's ist, gewusst. Ich hab's gewusst. Ist, ich hab's gewusst. Ich wusste es. Irgendwas in mir drin hat doch gesagt, dass das eine schlechte Idee ist. Ja. Oder kennst du das auch bei so anderen Menschen? Ich, ich hab, ja mittlerweile zunehmend, dass ich sage, wenn mir mein Bauchgefühl sagt, da ist was nicht koscher, die Person, die, die mir, der kann ich nicht gut oder die, der traue ich ja. bestimmte Sachen zu, da will ich gar nicht mit zu, 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 zusammenhängen, dass ich mich dann darauf zunehmend verlasse und natürlich der rationale Part ja, in mir, der ja, naturwissenschaftliche ja. Part, immer so große Fragezeichen aufmacht. Aber was die Forschung zum Thema Bauchgefühl und Intention hat, ja. ähm, das weiß ich schon. Bin das sehr ist gespannt. So interessant. Bin
1: sehr, sehr gespannt. Kann es sein? Nachträglich noch meine Legitimation in meinen <lacht> Vorahnungen und Entscheidungen. <lacht>
0: Okay, also zum Schluss noch ein letztes Mal die Bitte. Schreibt uns doch nochmal was für Eva Seppischi, wenn ihr Lust habt, nachträglichen einen Geburtstagsgruß oder zu der Folge, wenn sie euch damals auch so beschäftigt hat. Und ich würde sagen, also damit jo. sind wir durch, oder? Ciao, tschüss. Tschüss.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.